1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zípoli e juntos vamos tocar esse programa para analisar a importante, importantíssima vitória do esporte por 2x0 sobre Londrina essa tarde na Ilha do Retiro. O jogo que marcou a estreia de Lisca tá? no Comando do Esporte e também na tem ilha, uma né? simbologia muito grande na, na, ilha. na ilha, exatamente, o um comando de Lisca no esporte na ilha e teve uma simbologia muito grande também, que foi o fato de ser um jogo com ingressos esgotados. né? Então, a estreia de Lisca, o primeiro jogo né, com ingressos esgotados, um sábado à tarde, que é uma raridade na tabela do esporte na Série B, tudo desenhava para um confronto em que a gente enxergava um peso decisivo, um possível reinício, um possível retorno do esporte para a competição, depois de um longo período, né, sem vitórias, depois daquele corredor polonês, da turbulência, esse jogo contra o Londrina, ele era um jogo chave, um jogo fundamental para a tabela, para a matemática, para o moral, para o momento, para a chegada de Lisca, para a retomada, pré-reforços, pré-janela, então tudo colocava peso nessa partida, e a vitória era uma conta de luz, né Cassio? uma vitória obrigatória, ainda que Londrina estava crescendo o campeonato era na uma obrigação frente na frente do próprio esporte, era uma obrigação mas uma obrigação também positiva, né, caso a vitória viesse, não é a, porque conta de luz é quando você ganha, mas também não mexe muito na sua vida, aqui o esporte se consegue a vitória o esporte tem ganhos, como eu falei, matemáticos e morais bem interessante com o restante do campeonato, então Cássio, eu queria tua análise de como se comportou tá o esporte, do clima do estádio, do peso da vitória, de como você vê. E se você concorda que você. Que você se você concorda que, que esse jogo pode ser visto como nova largada do esporte, uma retomada do esporte no campeonato.
0: Fala, Fred, a galera que está acompanhando a gente aqui, a turma que está pelo podcast também. É, quando você a conta de luz, para quem tá escutando essa expressão, a gente utilizando essa expressão pela primeira vez, ela vem. O João que, que utilizava, ela é muito legal. Que ela vem da seguinte lógica: você tem que pagar a conta de luz, é uma obrigação que você tem. Você pode não ir, por exemplo, no cinema no mês, você pode guardar o dinheiro e não ir no cinema, mas a conta de luz tem uma forma, situação regular. Você tem que pagar a conta de luz. E dentro do campeonato são aqueles jogos onde você não negocia o resultado. De tipo, o outro imitar tá uma boa fase, tá não sei o que, tá reforçado, tal, tal, tal. É aquele jogo onde você pega um lanterna, um time que vem de cinco derrotas seguidas, um time completamente desfalcado um, um, um resultado onde você tem que fazer o um mínimo, que é pagar a conta de luz. Eu sei. Mas, e, e quando o Fred falou da conta de luz, o Londrina ele não, se, ele não faz parte nenhum desse, desse contexto. Ele não, se, ele não se insere nesse contexto. Mas a conta de luz, é nesse caso, é excluindo Londrina, era para o que representava a campanha do esporte. Para que o esporte pudesse seguir sendo um postulante ao acesso, ele não tinha nenhum outro resultado. Ele não podia negociar, não, bom, mas o Londrina vem bem, está na frente do esporte, tal, tal. É, o esporte não ganha seis jogos, está com dificuldade no ataque, não tem reforços. Com todos esses problemas, se o esporte não vencesse esse jogo, a situação ficaria naquele. uma, uma marola, faltando muito jogo ainda pela frente, mas uma marola. Moral, uma uma marola matemática é uma rola moral, porque não haveria o efeito imediato de Lisca, por exemplo. Significaria que você jogou com o Vasco lá, empatou e jogou na estreia de Lisca, encheu o estádio e não ganhou. Mas o esporte conseguiu vencer o Londrina. E aí, deixando pagando essa conta de luz, como é que essa conta de luz foi paga? Quando tu falou a palavra, Fred, simbologia, quando você deu a primeira sílaba, eu achei que ia usar a mesma palavra que eu coloquei no blog, porque no blog eu coloquei simbiose, que é um pouco além da simbologia, que é o seguinte. A simbiose é a junção né? de, de elementos. Para quem conhece Venom aí de Marvel, já deve ter visto várias vezes aí na, na, na tela. Mas é... a simbiose, nesse caso, é torcida e time. A, a simbiose vem acontecendo. Não é, não é algo que sempre acontece. Em 2019, por exemplo, o esporte subiu sem ter uma simbiose. Na verdade, havia uma, uma relação de muita crítica do time. É, em relação da torcida, desculpa, em relação ao time, mesmo com a campanha, muito segura, tem muitos empates, mas a campanha só teve quatro derrotas. Mas a relação time-torcida não foi algo é, tão grande, na minha opinião. É, e já teve outras campanhas mais irregulares onde houve, houve isso. O próprio rebaixamento do esporte ano passado. O time estava caindo, mas a torcida meio que abraçou aquele time. E a gente lá... comentou
1: isso, né, Cássio? A sensação de relação torcida, do rebaixamento do ano passado. Foi melhor do que no acesso, algo curiosíssimo.
0: Mas aí tem elementos para você abordar isso tudo. Mas não é, ou seja, eu estou querendo dizer que você pode subir sem isso, não é a regra, sem isso você não sobe. Mas nesta segunda divisão, Fred, ela está acontecendo de rodo. Primeiro, a segunda divisão grande, grandes clubes, e, por, e ela está acontecendo de rodo porque esses clubes têm grandes torcidas. Não é muito fácil ter uma simbiose com um time que tem uma média de 3 mil pessoas. Como é que você vai ter simbiose? O estado vai estar sempre vazio e tal, mas não é o caso do Vasco, botando lotando São João no quando leva para o Maracanã, bota 60 mil pessoas. Não é o caso do Cruzeiro, jogando jogos seguidos com lotação máxima no Mineirão, ou perto da lotação máxima, com o próprio Bahia, com média superior a 20 mil pessoas. O Grêmio está um pouco abaixo. O Grêmio, por exemplo, com o Nautico ontem, o estado do Grêmio é muito grande também, mas jogou com 23 mil pessoas. Eu acho que pela campanha do Grêmio tem muitos empates, ele está invicto a 11 jogos, mas são sete empates nesses 11 jogos, e eu acho que ainda não há uma relação de abraço com o time de Roger Machado. Por isso que no blog, caso alguém tenha lido lá, embora o Grêmio esteja no G4, eu citei como simbiose nesse momento Cruzeiro, Vasco e Bahia. E aí é, é, isso para os jogos dentro de casa, né? não são jogos, mas jogos dentro de casa, onde o time pode não ir bem, pode até terminar vaiado, como foi o caso do Vasco, o esporte, mas até o apito final você tem uma relação de união e eu acho que nessa série B até pelo volume de torcedores porque alguém pode dizer eu, eu apoio todos os jogos do esporte, ou seja, mas não é como se fala muito, não é sobre você, <risos> é sobre a torcida como um to- é, é sobre a torcida como um todo e nesse caso eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. O gol muito cedo faz uma diferença, com oito minutos já estavam a zero. Eu acho que isso facilita todo esse processo, mas é, eu estou dizendo isso porque a impressão que eu tive, Fred, é que se daqui para frente e o cara do Nautico pode ser a mesma coisa. Daqui para frente, se os aflitos tivessem todos lotado o Nautico sairia da sua situação, se a Foto Nova tivesse lotada daqui para frente. E, mas é o caso, como foi como está acontecendo pela primeira vez com o esporte, eu trago essa análise para o esporte, naturalmente. Que se o esporte tivesse ali no retiro, nessa atmosfera, daqui para frente, na segunda divisão, não vai perder mais ninguém? A questão não é essa. Mas a tendência é que some muito mais pontos do que, do que a média. Do que seja um mandante muito mais seguro, muito mais forte. Porque é, fica muito, o jogo fica muito mais fácil. A ponto de acontecer com o Londrina algo que já aconteceu nas outras vitórias do esporte. Não, mas o Londrina não é isso tudo. Toda vez que o esporte vence o jogo, a prime- o primeiro ponto é você desqualificar o adversário. E eu falei, porra, da segunda divisão, todo mundo é assim, porra. Eu, já, eu canso de dizer isso todas as rodadas.
1: Eu falei disso. Os pai, próximos. Eu... Os próximos todos serão, Cássio. E todos é, é, os próximos jogos, o você esporte. Tem parar
0: eu, eu vi que parar disso. Não, é lá, não, no geral, não. Mas eu vi algumas pessoas. Ah, mas o Londrina, pô, o Londrina estava na é, frente do esporte. Todos os times são assim. São para é, correr assim. Todos menos,
1: tor... todos menos os outros quatro. Os outros. Quatro, tom, você... Mesmo o Tom Paulo. Bense e esse que circulam ali eles podem chegar e fazer o jogo como... Os... Quando o Sport fez a Tombense, Tom a Tombense foi citada como um time muito fraco. Mas
0: eu já tinha dito, Mas... ó, esse time não, per... eu falo, mano, só, não perde eu ninguém. Não perde... E de lá para cá continua a mesma coisa. É um time, é um time que acha que a pra... Tombense tem duas derrotas. Pô. Só, só um time perdeu mais do que o Tombense no campeonato, que foi o Vasco. Todo mundo perdeu ou a mesma quantidade, no caso o Cruzeiro, ou mais. É um time difícil de ser batido. E os outros times também são nessa mesma linha, como Londrina, como Tombense, como Ituano, como Sampaio Correia foi. Então tem que parar primeiro de achar que ó, o adversário... Não, o adversário é na média da segunda divisão. Os adversários da segunda divisão costumam ser assim. Se você tiver... Se você se impor como um clube de um patamar maior, porque para a segunda divisão o esporte costuma ser esse clube, é, tanto é que a gente já falou, todas as vezes que jogou as, os pontos corrigos, subiu jogou cinco vezes, subiu quatro, e na a única que não subiu ficou em sexto lugar a tendência é sempre de ter um resultado dentro de casa, sobretudo, de ter resultados mais favoráveis. Mas para isso não dá para jogar com a ilha a Meu pau. E nesse caso até é, porque a limitação, ao setor de cadeiras não tem cadeiras, está sendo reformado. Os próprios setores abertos, eles não comportam hoje a capacidade máxima que eles colocariam, porque se você parar para pensar, Pô, você é aberto, o único setor que não está aberto é das cadeiras, que vão ser 5.500 cadeiras. Se você bota 19 mil com 5 mil, dá 24 mil pessoas. Não pode, a ilha do retiro tem capacidade para 32 mil pessoas. Isso está acontecendo porque os setores abertos, eles, tão, eles não estão recebendo, alguns deles, a capacidade máxima que eles poderiam receber. Por questão de segurança, tipo, o então, setor que cabe 5 mil pessoas, estão dando 4 mil, tá? para dar um exemplo. Mas o, o máximo que tem à disposição, como o Santa Cruz. Santa Cruz, pô, a é muito maior do que a ilha, tava lá 20 mil, botou os 20 mil. Isso fez diferença para o Santa. Como, como fez para o esporte agora na Série B. É, então, essa relação de ter de, tido de, essa simbiose pela primeira vez, na minha opinião, eu acho que pode ser um fator determinante, sobretudo no momento onde o esporte Fred precisa muito mais da questão coletiva. Porque até que os reforços cheguem e sejam utilizados e se entrosem com, com o restante do time, o que é que o esporte, o esporte não tem nenhum reforço? O que não recebeu nenhum reforço em relação a dar o A única coisa que ele pode fazer até que isso aconteça é que coletivamente ele seja um time melhor com a, com a mesma deficiência ofensiva. Mas e como é que você corrige essa deficiência ofensiva? Primeiro, tendo a atmosfera a favor e, e parte disso o esporte não teve por escolha própria, porque na relação com, com a rejeição que teve com o treinador, foi a escolha da direção, ter uma relação de rejeição o tempo todo, isso, é, isso foi a escolha da direção e na hora que você tem uma escolha sem rejeição, já faz diferença e que seja um treinador mais capacitado coletivamente. Que eu acho que Lisca é, para que pelo menos você crie mais situações de jogo, porque acontece o esporte de 2x0 com um gol de um zagueiro e um gol de lateral, porque é, na área, o centroavante não estava ali bem colocado naquele momento para cabecear cabeça a bola desviado do Thiago Lopes, e Ivan e, e, e Negas não foi técnico suficiente para definir a partida, mas pelo menos tendo outras peças para marcar, você vai acabar tendo a vencer, a vencer os jogos.
1: Cássio, eu acho que na verdade, eu gostei muito da palavra simbiose, e acho que ela se soma muito bem com simbologia, e juntas elas trazem o... Juntas elas trazem... O que a gente mais está buscando ilustrar do que foi essa partida em relação à atmosfera, em relação à continuidade do esporte do campeonato. Eu estava assistindo com algumas pessoas, como eu falei aqui, e para mim foi um um ponto comum, antes da partida começar, a definição de isso aí hoje para mim é como se fosse a Série B de antigamente um mata-mata. Sabe? Um jogo assim que você, a partir daqui, a partir é, 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 dessa partida, o esporte define se segue um tipo de campeonato, que é o campeonato, é, que é o campeonato que busca. Está com algum problema de som? Estou vendo que algumas pessoas estão passando com algum problema de som, mas.
0: Para mim mesmo, acho que interfere um pouco a área externo. Não sei se tem como fechar um pouco o barulho, mas assim pelo menos é, só não me tem. Muito...
1: e Então é um é um jogo que era decisão, um ponto chave, um ponto de partida, tá? E esse ponto de partida ele foi muito bem explicado por Cássio, né? Cássio trouxe a palavra simbiose para compor todos os elementos e eu acho que a soma a soma desses elementos eles eles criam essa simbologia de que o esporte retorna para a Série B. Ah, é um recomeço, cinco pontos atrás do Bahia, quatro pontos atrás do Grêmio. Mas até isso, isso, nesse momento, depois do cenário da semana passada, já é algo também que você pode considerar positivo, porque já tirou uma diferença para o Bahia. O Bahia empatou com o Vila Nova, O Sport vence o jogo, você já corta dois pontos. Ainda tem um jogo a menos em casa naquela relação com o Bahia e agora também na relação com o Vasco e outros times. O Sport é o time que fez agora oito partidas em casa e nove fora né? e já vai fazer mais mais uma fora. Então, eu acho que o Sport passou dessa decisão. Claro que, tecnicamente, não era a maior das decisões. O Londrina, ele integra o perfil de times intermediados da Série B. E também não vai ter grandes mistérios nesse bloco. Por isso que eu até estava, na hora que o Cássio trouxe esse assunto, estava vendo. Os próximos 12 jogos, eram 13 contando com esse, o Sport ele vai entrar nessas 13 partidas com chance de vitória. Ele pode só empatar. Ele pode perder. Mas as próximas eram essa e agora mais 12 o esporte, todos os jogos, sem exceção, o torcedor, quando o jogo for fora, vai ligar a TV, vai ter dá para ganhar hoje. Pode ser que o jogo se mostre difícil, o empate se torne um bom resultado, pode ser que seja engolido, isso é absolutamente comum. Mas é um jogo em que você coloca uma perspectiva interessante de pontuação. Então, eu acho que o ponto de partida, o recorte inicial desse programa, é situar o jogo, é situar O que o esporte tinha pela frente, a dificuldade da pressão, a obrigação de vencer, o o, o início de um trabalho com o Lisca e, ao mesmo tempo, a reta final dessa primeira parte do campeonato. Porque esse ano, o primeiro turno, ele tem um significado até diferente das outras temporadas. Passar o primeiro turno nas outras temporadas era um pouco só um, um, um giro meio simbólico. Agora, com essa janela, muda tudo, porque o fim do primeiro turno marca também a reabertura da janela e os times vão ter novos jogadores, Mas isso só acontece para
0: quem não se preparou, porque poderia ser uma transição... Poderia... A janela, Fred, não é assim, obriga você a ser um time melhor. Você poderia estar preparado e usar a janela para fazer ajustes, no caso do esporte. Para dizer assim, para falar, a janela é onde você melhora. Não, a janela... A janela onde você corrige o ca... os vai... alguns times vão corrigir. O esporte vai melhorar. É uma categoria diferente porque o esporte tinha a primeira janela e não usufruiu, basicamente, não usufruiu da primeira janela. É. Então, é, essa, essa passagem que você tá falando, ela para o esporte ela acontece de forma drástica pela falta de trabalho que ocorreu na primeira janela. Isso, tanto só da ficha de, de do Bordeiro que a gente falou, foram 16.891 torcedores e renda de 500 501 mil reais. E, é, em 935 ainda, para somar. É, no ano, só ficou abaixo da, dos bordeiros do esporte, da final da Copa do Nordeste, né, que deu 1 milhão e 800 mil reais, quebrou o recorde até do futebol pernambucano, com mais de 40 mil na arena Pernambuco, e a semifinal, contra o CRB, que foram mais de 20 mil pessoas, e acho que 800 mil reais de renda. Na Ilha do Retiro, nesse momento, considerando que as cadeiras não vão ser colocadas agora, o setor de cadeiras, e não sei se os bombeiros vão limitar, vão liberar mais ingressos para esses setores abertos, o que a gente viu hoje é basicamente o limite do que a ilha pode receber. A renda pode ser um pouquinho maior se os ingressos de algum momento forem majorados, tomara que não, o preço, foi, o preço foi bom e a resposta foi boa, mas hoje a ilha, nessa simbiose, ela teve inclusive os números praticamente definitivos do que é a simbiose na ilha. É uma renda de meio milhão e cerca de 17 mil pessoas.
1: E o esporte chega, Cássio, nesses né? últimos três jogos, né? depois do que a gente chamou de corredor polonês, o Sport chega com a missão muito clara de somar sete, no mínimo seis pontos. Ele conseguiu os primeiros três. Só que esses primeiros eram fundamentais para que o resto viesse, para que o time pudesse ir para ponta grossa mais equilibrado, mais tranquilo, e para que o time, quando voltar para fechar o turno na ilha contra o Vila Nova, possa ter uma atmosfera parecida, né? Não vai ser no sábado à tarde, mas também não é o número de torcedores que o esporte, vivendo um clima melhor, possa alcançar. Ter o esporte colocar 18, 19 mil pessoas num jogo à noite na ilha, não não é. Não chega a ser também. Claro que se tornou raro nos últimos anos, mas não chega a ser um. um não chega a ser um. um algo fora do, do comum, né? Tendo um empurrão, tendo um abraço, eu acho que isso. É plenamente possível. E tem o efeito Lisca. Porque a gente vai analisar o Lisca. Treinador, mudanças do time. E tem o efeito Lisca moral. né? Eu estava acompanhando aqui agora. Passei pelo Twitter e já tem foto de Lisca no Alambrado. né? Ele falou que demorou 10 anos. Mas agora ele sobe no Alambrado. Então tem todo esse clima causado pelo treinador. Eu vi a foto aqui. Eu não Não, vi vídeo, mas vi a foto. Não, não
0: é isso não. É porque... Nem todos os setores agora tem alambrado, nas sociais, por exemplo, é aquele, aquele vídeo, é, é mais vídeo, alambrado. É. Mas não foi ali, foi ele outro tem... setor, foi setor com alambrado mesmo, então. Eu não vi essa foto. Foi
1: setor com alambrado mesmo. Ah, né? ok. Eu não sei se ele cruzou o campo e foi para a frontal, porque eu vi a foto muito fechada. Talvez Rodrigo consiga aí a foto e jogue aqui pra gente. Ó, oh, tem vídeo aí já. Ó. É, ah, foi, é, cruzou o campo é, foi para a frontal? É do outro lado. É.
0: Isso aí ele foi na cascata
2: grande, né, meu irmão?
0: Mas assim, ele foi pelo menos coerente com a outra subida no Alambrado, porque a outra subida no Alambrado foi assim, no começo do trabalho, foi esporte é, zero, alto com um, o Náutico não venceu o esporte na ilha há muito tempo, quebrou um jejum é, é, grande ali, se eu não me engano, mas, é, tipo, aquele jogo não estava definindo nada, o Náutico acabou até nem passando de fase da Copa do Nordeste, porque eu quero vocês você extravasado, sobre sobe na Lambrado, classificou para a semifinal, foi campeão, algo do tipo. Então, essa subida de lixo é na Lambrado, no primeiro jogo dele na ilha, é basicamente o que ele fez no Náutico também, que foi começo do trabalho, não foi nada definido.
1: A, Só que aí, a, brincando, brincando, o é que ele consegue usar isso também até para criar, né? Ah, que ajudar no um falando
0: nesse caso por causa daquela subida da Alambrado, eu acho que a torcida do esporte esperava que ele fizesse a favor isso né?
1: era um pouco era um pouco esperado né mas é, tem um super Rodrigo pode colocar no ar que é importante até para gente fechar esse primeiro debate né que é de Felipe Monteiro né? Felipe Ribeiro e ele escreve o seguinte, a Ilha Lotada é muito mais que um fato.
0: Mas é Monteiro também, viu? É porque tem Ribeiro em é Ah, é porque Ribeiro
1: em cima é. Foi uma pegadinha é. foi. foi, foi foda. É, Felipe, Monteiro e Ribeiro. Né? A, ilha, a Ilha Lotada é muito mais que um fato. É um sentimento tão forte que até os deuses do futebol se curvam frente à sua beleza. Felipe estava emocionado, né? Tava não, isso aí parece um torcedor o do, do, do
0: Fortaleza falando ano passado assim que eu, com, o do Vitória. <risos> todo, não existe torcedor que não acha que isso só acontece com o seu time. O que o é. seu é diferente de todos os outros. Mas assim que, que que o seu a sua lotação é a mais bonita é a torcida. Na verdade todo clube de massa ele tem ele tem elementos muito próximos assim. Um clube de massa ele tem uma relação a relação entre time e torcida. É de, de complemento da, do, que, do que você é como pessoa. Você é, o seu time é uma relação completamente diferente. Não é. É o um clube de massa, tipo Esporte, Fortaleza, Ceará, Náutico, Santo, Vitória, Bahia, Flamengo, qualquer um, a relação é muito próxima. Então, isso que ele está falando é verdade. Mas se fosse o Bahia na Fonte Nova, o torcedor do Bahia mandasse esse si mesmo um superchat, também seria sim, verdade. Sim, também seria, seria verdade. Seria
1: Eu até tive relatos aqui que o Fluminense está fazendo um um grande mosaico, né, fazendo algo que não, o é um torcedor amistoso, do Fluminense... Só, é amistoso um,
0: é um que, por coincidência, está valendo o ponto. <risos> a
1: gente vai não, chegar não. nesse ponto, Cássio. A gente vai chegar. É, mas a torcida do Fluminense certamente né, vive um, um... Vai viver um dia de frases é como essa e que o é Felipe justo. trouxe e absolutamente justo, tá? Então, fechada a contextualização do que valia para o esporte e de como abre a campanha do esporte, inclusive moralmente, matemática e moralmente, eu queria ir para a segunda parte, Cássio, que é o futebol apresentado. Porque o esporte ele consegue um gol muito rápido no jogo, né? um gol que sai no num escanteio trabalhado, né? porque aquela jogada de escanteio é trabalhada, do Thiago Lopes desvia ali no primeiro pau, né? e depois... e depois... Thierry complementa, então a jogada, não que fosse exatamente para Thierry, mas a jogada do desvio do primeiro pau, ela é trabalhada por todos os clubes, tá? E... Mas, fora o gol e depois do gol, o time não conseguiu colocar um volume, não conseguiu construir jogadas, não conseguiu ter uma eminência de chances criadas para fazer, fazer o 2 a 0 ainda que tenha sofrido muito pouco Barra quase nada não é durante isso. a partida.
0: Eu não esperava, eu não esperava por isso. Não, não, hoje não seria um jogo de imposição hoje a conta, ela estava à frente de qualquer imposição que você eventualmente possa conseguir durante a sua a campanha. Afinal,
1: colocamos é, é, como de, definição que era uma decisão, e decisão se ganha, né?
0: Exatamente, ou, ou pelo menos você, você procura ganhar, né? Pode até, porque alguém perde na decisão, geralmente. Mas, é... Não, é aquela, frase, eu entendi, aquela porque...
1: frase, é decisão não se joga, não se joga, se não se
0: por é, Mas é, 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 é o que eu acabei de falar da torcida, se aplica a isso. Decisão não se joga, se ganha. Os dois lados falam, o perdedor fica caladinho. Quando perde, ele também tem que ser a mesma coisa, só que perdeu. É, n- n- nesse caso, Fred, eu vejo outras virtudes em relação a essa atuação. O jogo não foi de imposição, mas é, o Sport criou algumas oportunidades. O primeiro que fez dois gols, né? Na, utilizando a bola parada e outra, no contra, e outra no contra-ataque, que já poderia ter sido marcado no próprio chute de Vanegas, ou seja, se Vanegas faz, aquele, é, faz o gol chutando direto, ele cortou o zagueiro e bateu ali de esquerda, teria sido um gol muito bem trabalhado. Desarmou, o jogo pegou, enfiou, o cara foi lançado, infiltrou em condição legal, driblou e marcou. Teria sido um gol muito bonito, é, mas ele acabou acontecendo com rebote de Sander. E nesse caso, o Sport teve algumas oportunidades, não foram muitas, aproveitou aliás, aproveitou bem, porque o Sport não costuma fazer dois gols não, né? Tanto é que o Sport agora, lembre-se que o Sport tem menos de um gol por jogo nessa, nessa Série B. Então, na verdade, o que se viu hoje é algo raro. É o Sport fazer mais de um gol por jogo. Mas eu, o que é, qual é a virtude? que aconteceu até mesmo com o Vasco. E hoje, 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 aliás, aconteceu mais, desculpa, aconteceu mais com o Vasco, que já foi um jogo seguro. Maílson, nenhuma bola do Londrina segundo o, 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 o scout, o Londrina finalizou algumas vezes, mas nenhuma delas na barra. Veja só, Maílson, sabe aquela quando fala assim quando você não quer, quando ele não fez muito, foi um mero espectador. Maílson foi espectador, inclusive, eu eu achei um vacilo tremendo que Maílson sendo espectador ainda tomou o amarelo porque assim ele não, ele não precisava, o jogo estava controlado, ele levou o um amarelo, ele retardou o tiro de meta, eu acho que ele estava aparecendo tão pouco, que foi a única forma de ele aparecer, foi retardando o jogo, porque o Londrina, a posse de bola, a posse de bola foi pau a pau, 51-49, é empate técnico, já dizia as pesquisas aí, mas foi 51-49 até para o Londrina, inclusive, mas o Londrina não, não chutou uma bola na barra do esporte, então o esporte não passou sustos, já esteve em vantagem desde os oito minutos, e isso muda a característica do jogo, Fred, porque você, na hora que você abre o placar tão cedo, você já se posta de uma forma a tentar aproveitar, o melhor, aproveitar melhor os espaços para contra-atacar. Uma característica, inclusive, seria do time de Lisca, já seria uma característica natural dele como, como treinador, na, na formação do time, quanto mais vencendo, ficando em vantagem tão cedo. É, então, acho que o placar cedo faz diferença... O fato de Londrina não ter chutado nenhuma bola na barra é uma virtude do esporte. E eu acho que o esporte teve um volume de jogo interessante. Eu, eu, eu não estou na linha de que foi mais um jogo ruim do esporte, não. Eu achei que foi um jogo seguro e que, é, pelo menos dessa vez, converteu. Porque em outras oportunidades, aquela contra o Brusque, teve algumas oportunidades, eu não, não sei de cabeça aqui se foi o mesmo número desse jogo. Mas por, por outros fatores, ficou no 0 a 0 e ali, naquele jogo do 0x0, a gente analisou naquele dia que aquele resultado não era um absurdo. Hoje, 0x0 teria sido injusto, porque eu acho que o Sport foi um time realmente melhor do que o Londrina. Embora não é, tenha... É, veja só, veja só tava, o Sport ficou em vantagem, Fred, durante 82 minutos. Como é que era, seria, é, como é que não seria isso, justo? Pronto,
1: é, é. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Porque, assim, a gente não, é muito difícil fazer o desenho que você propôs aqui de... Arte. O 0x0 zero zero seria justo ou injusto? Porque o 0x0 não houve essa opção.
0: Troque pelo empate,
1: pelo menos pra, 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 pra ter uma chance levante. É até melhor, empate. porque o 0x0 não, não teve então, essa opção. Mas, mas e o a 1 um não coisa, pareceria um? justo em momento algum. Eu acho que seria é justo. justo. É. Porque você porque, fez 1x0, assim, um assim,
0: você fez 1x0 um no é. gol, que é, que é uma bola trabalhada, não é fortuita, aquilo ali é, é lance trabalhado. Que o esporte já levou muito, é, finalmente fez um a favor, né? Porque aí, é, é importante você levar. É. Você cruza, alguém desvia
1: pelo pau e diz que você fez completamente para marcar. Eu acho que o cerne do jogo é esse. Assim, você tem que analisar o que aconteceu num jogo que começou a zero. o jogo começou a zero. Quando isso acontece... Sem ser fortuito.
0: É, é eu eu se sem ser fortuito, a, a jogada é trabalhada.
1: Mas começou a zero. E ao começar a zero, você tem que trazer todo o desenho a partir do gol. Então, assim, já está um a zero. Para a gente dizer que o empate poderia ser justo ou injusto, a gente tem que responder o seguinte... O Londrina fez alguma coisa para chegar ao gol que deixaria o jogo de empate? Não. Então não há como dizer que o empate seria justo, porque o jogo esteve na maior parte controlado. Controlado, da melhor forma, acho que não. Acho que não foi da melhor forma, mas controlado. E aí eu queria ler um comentário de Hermano Oliveira aqui, Cássio, para basear justamente é, esse antes, meu...
0: Antes Ele é um comentário, é pra... tá. um algo mínimo, é só para destacar o fortuito caso não tenha ficado claro. O que, o, que, o que poderia não ser fortuito? de repente é tá 1 um a 0 com um gol como aquele, o terceiro que o Fortaleza levou do estudiante. É, Boé, que deu uma saída, entregou a bola no pé do cara, o cara faz um gol. Aí, de repente, o goleiro do Londrina entrega um gol daquele, o Sport ganhou de 1 um a 0 a partir dele controlou. aqui não seria um gol fortuito. Não foi o caso. Com um gol onde você teve todos os méritos da construção da, da jogada.
1: Isso. Se você tem um bom cobrador de escanteio, que cobrou bem, a bola desviou, né? Toda a construção realmente foi uma construção. De forma proposta, o desvio. Isso, natural. Então, o primeiro ponto de partida é, o Sport abriu o placar e o jogo deve ser contado a partir de um jogo que, entre aspas, começou 1 a 0. E, se você colocar na frieza da análise dos números e da própria partida, não houve iminência do gol do empate. O torcedor, quando assiste o jogo, fica com medo, porque pensa assim, porra, se o jogo continuar assim vão acertar um chute fora da área em algum momento, vai acertar um cruzamento, o jogador vai perder uma bola, vai errar um passe, vai fazer um pênalti. Você fica com medo, porque você já viu no futebol esses castigos acontecerem várias vezes. Mas, uma análise fria, não houve qualquer risco do Londrina chegar com uma chance mais, mais clara, uma chance minimamente factível de gol. Aí eu quero pontuar o seguinte, Coloca na tela, por favor, Rodrigo, o comentário de que Ele fala: boa vitória para o começo do trabalho, mas vocês não acharam que o time deu espaço no meio? Em alguns momentos tinha um rombo no meio. No primeiro tempo o jogador caminhou metros até a intermediária. Eu vou comentar tudo isso que ele que ele falou porque eu concordo, tá? Assisti a partida com algumas pessoas e quem estava aqui com o Celso, por exemplo, quando quando o Giovani ele quando o Giovani, ele ele se machuca, tá? E ele é substituído. No momento em que ele é substituído, e opta por Alanzinho, eu que tenho um perfil retranqueiro, digamos assim, eu fiz um comentário, eu fiz um comentário é, para quem estava vendo ao meu lado dizendo o seguinte: eu já entraria com o volante para segurar o jogo. Eu já entraria com volante, porque você já tem um a zero e organizava esse meio-campo. Que me incomodou um pouco esse meio-campo com Blas, com Thiago Lopes e apenas Fabinho, de volante, e volante. Até porque Fabinho é o volante, e volante, que está o tempo todo chegando na frente. Né? Chegou mais do que Blas. Blais que acabou ficando né, como o volante mais recuado. se, se a gente pode definir assim. Como o placar já estava 1 um a 0 a lesão de Giovani para mim era um, uma deixa para eles quer dizer, opa, esse risco que eu aceitei correr por estar jogando em casa, por ser contra o um adversário é, é, mais frágil, tecnicamente, por ser o Londrina e por você poder aceitar esse risco de jogar mais aberto, eu já corrigiria ali, eu já ia com o Bruno, né, já, já deixaria um volante, já fazia o time adiantava o Blas o Thiago Lopes um pouco e já fazia um time mais compacto, mais seguro. Lística colocou o Alanzinho porque estava tão no começo do jogo, tão no começo do jogo, que ele não teve tempo pra, até para ver como seria a armação que ele treinou durante a semana. Então, era tão no início que eu entendi a opção por Alanzinho. Eu entendi. Saiu tá o meia, entra o meia. Hoje, sem Everton Felipe, com as opções que o Sport tem atualmente, o reserva de Giovani e Alanzinho. Foi assim no Maracanã. né Quando precisou, Lisca foi de, de Alanzinho. Então, nesse desenho, eu entendi a escolha de Lisca, mas eu, Fred, já jogaria... É, estamos lembrando aqui que Bruno Matias não estava no banco. né Então, o William, o que eu queria dizer é o seguinte. É, um volante, tá? Tá? Um volante. Se não fosse Bruno Matias, botava o William Oliveira mas,
0: é, mas aí não pode ser tipo um volante, qualquer um volante, não. Veja e, e até para pensar o que o Luiz estava falando. A cara... de, de Alan para Bruno Matias, a diferença seria menor, porque você perderia é, a ofensividade e ganharia marcação. Mas a troca de passes, ela, ela, ela a redução seria assim. De, de, de... Na escolha entre Alanzinho e, e, e William Matias, são jo- jogos completamente diferentes.
1: Ilha Oliveira, ah, mas já. aí, cara, você só Oliveira.
0: Sim, mas é porque assim não é só um volante, né? Um, um, a, eu acho que não pode ser tipo quadrado, quadrado. Existem um quadrado grande, quadrado menor, tem os dois. Não, é, é, aí. mas Esse aí eu caso sabia, seria um... É,
1: eu entendo, ok. Mas aí, porque na verdade, se fosse o William Oliveira, você ia mexendo de trás para frente. O William Oliveira ia lá para trás, o William Oliveira colava com os zagueiros. E você ia adiantando. Mas será que o mundo.
0: treinador queria mudar tantas É porque você muda muito. coisa não queria, coisa.
1: exatamente, cara. Era 15 minutos. É isso que eu falei. 15 minutos, ele tem que... Ele escolheu ser mais coerente com o que ele trabalhou durante a semana. Tá? Então é por isso que eu entendo o que Lisca fez. Eu Fred, que sou retranqueiro, né? E sou mais defensivo, e já com a zero ali. Eu acho que o time ficaria mais equilibrado com, com o volante fixo. E aí. Na mensagem de de Hermano, ainda tem um outro trecho que, para mim, simboliza muito essa escolha, que é, no primeiro tempo, o jogador caminhou metros até a intermediária. Eu lembro dessa bola. Essa bola foi uma bola que o Londrina ganhou na sua própria área, e o homem do combate era Blas. E Blas deu um carrinho para tentar tomar a bola lá no campo do Londrina. Blas era o último volante, o único volante. E não era jamais para Blas, naquele momento, dar um bote desse. Ele teria que vir acompanhando. Mas Blas não tem perfil físico de marcação para acompanhar de uma área até a outra, praticamente. Então, eu lembro muito bem dessa jogada. O Londrina saiu trazendo seus jogadores. E é engraçado porque, porque eu não estava no estádio, então a câmera não mostra quantos estão ali esperando o contra-ataque. Isso, isso torna um pouco, um pouco angustiante, né? porque você vai vendo os jogadores do Londrina irem livre quando, quando a câmera mostra a defesa do esporte, estão os dois zagueiros e os dois laterais. Então, com quatro, o esporte ali atrás estava minimamente protegido para fazer um, 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 para tentar parar a chegada do Londrina naquele momento. Então, é, não dá para jogar dessa forma tá? não dá para deixar o espaço que o esporte deixou, porque eu não vejo como Blas e Thiago Lopes tá? fecharem o suficiente né? até para permitir que Fabinho jogue como jogou né? dando bote na intermediária aparecendo o tempo todo na frente né? e é importante ter Fabinho assim é o melhor,
0: refor- Fabinho... é o melhor reforço do esporte esse ano, Fabinho é... até aqui, até aqui
1: não vou nem falar muito, viu, Cássio, porque
0: Sai. esse aí... Já vai sair?
1: Não, não vai sair não, porque assim, eu tô, eu tô na origem desse reforço, digamos assim, mas é... é, 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 é de... não, não. Depois a gente explica, mas... Tu tá dizendo que é, foi... É... Tu sugeriu, é? Veja só, depois, depois a gente... Não vou tratar aqui, não, mas... Eu,
0: eu é, considero, é... A pior que você tá na resenha, eu considero o maior plot twist de um reforço, porque nesse momento eu acho que ele é, de 2022, acho que é o é, melhor que está se destacando, Os que chegaram, tipo, Juba já, já era da casa, estou falando de quem chegou, é o jogador que está jogando melhor, mas considerando o início, é surreal que ele esteja jogando bem dessa forma, porque eu considero a estreia de Fabio, como eu já disse aqui, uma das piores estreias de um jogador do esporte que eu já vi na minha vida, ele estreou contra o CSA, de uma forma que eu falei, meu amigo, vai ser muito difícil, de, de ajudar e pegou um banco, muito pegou um banco até razoável por causa daquela atuação. Saiu, acho que jogou o é primeiro, horrível, foi uma calamidade. Mas aí, quando ele voltou, é questão, questão física, questão tática, tudo faz diferença. Quando ele voltou, eu acho que ele é uma peça essencial para versatilidade do, do, do meu campo, para enfim, para ganhar mais mobilidade. Não teria, veja só, não, nem outra peça conseguiria fazer o que ele então não conseguia. Porque, Ronaldo, a quantidade de vezes que o Ronaldo vinha se assim, acionado e não tava. É, já acabou perdendo espaço, porque não chega, de fa- não, não faz perto. O Ronaldo consegue ter essa mobilidade. E, e outra, o Fabiano não é um cara novo, não, tá? É mais novo que a gente. Mas assim como joga de futebol, ele é muito novo, não.
1: Agora <risos> todo mundo é mais novo que a gente, cara. É, é só...
0: agora todo mundo. mais. Nem todo mundo, viu? Nem todo mundo. Neném, né, não. Eu sou mais novo que a gente. Eu vou até ver, porque de repente... Vou até nenê dúvida, mais
1: né? novo que tu, cara, pelo amor de Deus.
0: Não, vou tirar essa dúvida aqui. Nenê do Vasco, né? Ele nasceu... Qual nenê do nenê? Vasco. Oxe, não, é mais velho. Nasceu, ele nasceu 19 de julho de 81. Eu nasci em outubro, só um pouquinho depois. Né? <risos> <risos> Mas tirando o Nenê, é... pronto. De todos 20 vezes triste dos 600 jogadores que joga a segunda divisão, um que é mais velho que eu. Um, um, todos os outros são maiores.
1: E nenhum do que eu, né? Então, é essa humildade aí. Mas é isso, então é, eu acho realmente, Cássio, que eu entendi a escalação e acho que você tem que correr riscos se o jogo é em casa e se tem uma obrigação, toda aquela obrigação que a gente falou foi aceitável sim o esporte é entrar em campo dessa forma. Entendo que, por ser tão cedo, Lisca tenha ido com a Lanzinha no lugar de Giovanni, mas acho que faltou. Você
0: vai aguentar. É mais aquele Fred Carreira?
1: Porra, porra. <risos> é
0: Tava que eu estava segurando. Mas não dentro segurar. Assim, tem que ser dentro do
3: Fred
1: Carreira. É, mas o que... O que é, eu vinha dizendo o seguinte. Eu entendo né, as escolhas de Lisca, mas senti falta assim como a mensagem eu senti falta é, o tempo inteiro né, de de uma proteção de, de Zaga melhor eu acho que assim o que Thiago entregou não é justificativa para você correr tanto risco e para você matar Blaise né porque já falei algumas vezes aqui é, Blaise ele ele é um cara interessantíssimo para o time pela qualidade do passe pela visão de jogo por tirar a bola por tirar a bola do campo defensivo para o campo ofensivo com apenas um passe. No entanto, eu não acho que Blas, e aí Jefferson Cabral está escrevendo algo muito parecido com o que eu vou dizer aqui no chat, Blas não aguentaria jogar de volante. Tem que ser o terceiro homem, por conta do passe longo que só ele tem. Eu acho que ele poderia até aguentar, mas ele não pode aguentar 100 minutos. e, E não precisa o que não e pode não é o que não pode é
0: você excluir uma virtude que nem ou nenhum ou quase nenhum outro jogador tem quero que é o que Dalpozo fazer é porque esse passe que Blas tem essa proteção de bola teve um lance no primeiro tempo que parecia que ele ia se enrolar todo mas ele foi cercado por três jogadores do, do Londrina conseguiu girar e ainda conseguiu distribuir a bola se outros jogadores não conseguem e, e ele tem e ele tem e ele no caso Blas e ele tem alguns problemas para para o time você tenta extrair a virtude do cara. A a, a, a escolha da Alpozo e não chega a ser uma escolha de Sofia nesse caso não tá. Foi uma escolha ruim só. A escolha da Alpozo foi eu abro mão das virtudes, mas eu não quero esse, eu não quero esses problemas que ele tem. Enquanto ele poderia ter buscado soluções para proteger esse jogador e extrair uma capacidade que ele tinha e que nenhum outro tem nessa distribuição de, de jogo que ele. A impressão que dá é que Alpozo esperou até o limite que Thiago Lopes, por exemplo, fizesse algo parecido, que Thiago Lopes desse algum passo do time, que algum volante aparecesse isso. É... E Thiago Lopes continua jogando, inclusive. Então, eu, eu, eu sou mais de uma linha. Até para ser coerente, que lembraram lá que a gente falava lá atrás, eu acho que na questão de Juba, eu disse, porra, meter Juba para direita, porque não tem ponta direita, é você sacrificar o melhor cara que joga na esquerda porque você não tem outro lugar. Aí você fica sem uma coisa nem outra. Pô, se Juba jogando muito bem, entrou até na seleção da Copa do Nordeste está na, 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 lá na ponta esquerda aí você não tem o um ponta direita, tá, então bota a Juba que tá muito bem, mas ele pode ficar um pouquinho ali na direita e a gente bota o ponta esquerda que joga alguma coisa ficou sem tudo era, era, não, era, não é muito melhor tentar, parece ser melhor, também estou dando, dando só a minha opinião, não sei se eu estou certo não tô dando a forma como eu vejo, que é, é melhor você valorizar uma característica que você sabe que resolve no caso a de Juba, jogando naquele setor a de Blas distribuindo o jogo, mas não você, você mesmo, não contando com ele 90 minutos porra, você pode não contar com você não tem cinco substituições, qual o problema de você considerar que uma substituição vai ser para ou colocá lo em campo para jogar alguns minutos e ele não jogava nenhum, ou, ou sacá-lo joga depois de jogar 60 minutos, não é né, o fato de que o cara não aguenta o mesmo a mesma intensidade durante 90 minutos que ele vai ser excluído do time sendo uma peça interessante. E tomara que Liska pelo menos vem, vem utilizando Lischka pelo menos até aqui vai mostrando que ele vê de forma pelo menos parecida a isso
1: com isso. Isso sem dúvida, Cássio, E acho que Liska ele tem que entender o time é, dessa forma e tem uma missão. A gente vem a gente vem recortando o campeonato em blocos, né? Ele tem uma missão nesses três jogos de pontuar e de tirar é, 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 um mínimo de virtudes de onde o time não tem, que é ali no setor ofensivo. Né? Hoje a gente teve Blas substituído por Raiva acho que não é centroavante, e que quando chegou no esporte, foi apresentado, e o próprio é, seguiu essa linha nas entrevistas, de que é um cara que constrói mais, que nunca foi um finalizador, que não é um bom finalizador. E ele entrou de nove 9 de falso 9 ali, né? e provou. Na jogada do segundo Ao gol Ao contrário de
0: Giovani que eu discu- falei isso para foi falso ou falso? Eu acho que o Vanegas foi falso ou é, e, é,
1: realmente... e ele e, e também seguiu as características dele na bola do gol, né? Porque ele deu um corte muito bem dado, uma finalização terrível, mas que sobrou para Sander. Não foi terrível.
0: Veja só, terrível ter sido a barra que ele teve assustado para fora. ele o, o, Foi uma finalização ruim porque ele tirou muito pouco do goleiro mas é aquela questão que me remete, Fred, a Felipe Azevedo. É, se o é o cara é que toda bola que ele cortava, bater, chapar ele vai marcar, ele, pô, ele não estaria jogando a segunda, segunda divisão, estaria jogando outra coisa. De certa forma, mesmo o Sarrafo lá embaixo foi o que aconteceu com o Mocely. O Mocely estava ali dando aquela cortada e batendo com a, com a paletinha direita dele, marcando todo o gol, foi jogar a primeira divisão na hora que parou de fazer aquilo, foi jogar a segunda divisão agora no CRB. No caso de Ryan Negas é isso. Se, ele, se esse tipo de lance, claro que ele vai acertar um ou outro, tanto é que ele já tem alguns gols. Mas se todo esse tipo de lance foi, fosse com uma quase certeza de gol, ele, na verdade, não estaria no esporte. Eu, é por isso que eu falo. Em vez de você falar, ah, então Raiva Negas não serve. Serve, pô. Ele, ele consegue abrir jogadas, ele consegue, ele consegue driblar, coisa que quase nenhum outro jogador do esporte consegue no setor ofensivo. Ele consegue receber um passe sem estar impedido sempre. Então, se a finalização... Ele tem esse problema na finalização... Ele tem outras características... E com o tempo aprendi isso, tá? Tanto que com o tempo aprendi que Felipe Azevedo é craque... Se Felipe, Aze... Felipe Azevedo não metia o gol... Ou tinha dificuldade de fazer o gol... Mas quase todas as outras coisas em campo no ataque... Ele conseguia fazer bem, pô... Agora, a raiva que dava... é porque toda vez que ele tava ali na cara do gol... Era uma cafofa, era um chute ruim e tal... É, e, e isso acabou fazendo com que a, a imagem dele fosse de um atacante, pelo menos no esporte, não tão bom assim. Mas ele tinha várias outras características que funcionavam muito bem. E eu acho que Vanegas, mais uma vez... Aliás, a, imensa, a se você pegar as, as vezes que o Vanegas foi, foi acionado nessa segunda divisão, eu vou usar a palavra útil, não vou dizer que ele foi bem, mas que ele foi útil na maioria das vezes. E, ele, e se ele foi útil na maioria das vezes esse cara não pode ser simplesmente ignorado a ponto de achar que ele não está tá entrando em campo porque é estrangeiro, que é um absurdo. Tipo, o cara chegar ao ponto de... Porra, tá ligado? Isso não, isso não cabe. Porra.
1: Não, não cabe. né E algumas pessoas corrigiram. Claro que quando eu falei que ele entrou no lugar de Blaise, eu quis dizer no lugar de Buffalo, né? que é, fez uma partida horrível. Então, a minha visão do jogo é essa. Acho que o Sport fez uma partida que precisa ser analisada a partir de 1 a 0 E ao ser analisado a partir de 1x0, a a gente tem que entender que foi um time muito seguro. Um time que cumpriu a sua sua parte em campo com muita segurança, mas também com problemas, né? problemas de marcação, com problemas de composição, eu diria, de proteção do sistema defensivo e com uma, uma... a sua já conhecida dificuldade de criação e pouca inspiração ofensiva. Cássio, você levantou o dedo e quer falar alguma coisa? Só sobre o último esporte
0: Londrina na ilha, lá em 2019. Curiosamente, o esporte fez 2 a 0 ali por volta dos 20 minutos como fez agora. Só que em 10 minutos, o Londrina empatou. E aí depois o esporte foi marcar um terceiro gol com o Brocador que os três gols foram de Hernando e Brocador e o esporte venceu o Londrina naquele jogo. Veja, so- veja só, não é melhor... E aí, aquele era um time seguro. Esse time não chegou perto de dar um vacilo de ceder um, de ceder um resultado como aquele cedeu. Abriu 2x0 na, na mesma situação. Então, mais do que é, os problemas ofensivos, não tem, muito aqui, não tem muito o que resolver. Tem como melhorar um pouco? Tem.
1: Resolver de ficar algo bom,
0: não vai ter como com esse time, porque... Não dá para ser tão ruim como estava, mas só, não tem como ficar Só se
1: vier na janela jogadores. Não, que... não, mas,
0: não, mas eu estou falando disso. Não, eu estou me referindo até a isso, janela. Agora é, esse assim,
1: recorte até a janela, ah, claro. Não claro,
0: recorte entendi. até a janela. Não recorte até a janela. Exigir mais de algo que não tem como ser tão além disso. Eu acho que, na verdade, se o esporte conseguir os resultados, ótimo. Coletivamente, o esporte pode, e, e mostrou isso hoje, que tem condições de buscar esses resultados até que ele tenha uma capacidade de se reforçar. E aí cabe a direção. Isso. Mais uma vez, mais uma vez, aí a bola passa para a direção. Para que a direção faça a sua parte e dê o um mínimo e de a gente, técnica é, ao E a gente
1: precisa. É, e aí no, no, raiz, é, no raiz na segunda-feira a gente já entra mais nesse assunto de reforços, mas naturalmente o esporte. É, os nomes começam a surgir, nomes mais sólidos, né, como o de Wesley, né, que está basicamente contratado. Mas eu acho que a necessidade ainda é maior, tá? É uma, a
0: gente é, uma briga, é uma briga que a direção Cabral deu uma porrada grande no, no Premier e, e obviamente, não é, minha crítica ao Premier, não é o que Cabral falou. Aquilo eu até concordei. É, é, tem nada a ver, inclusive, com a equipe que estava aqui no Recife. É, sobre a questão de West, que ele está adiantando, já que não foi anunciado, falar que, assim, são algumas situações que, mesmo que o treinador tenha pedido, mesmo que alguma análise de desempenho tenha falado, que vai ajudar, mas tem algumas coisas que você tem que priorizar. Que você tem que priorizar e algumas brigas assim, com, 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 a, com a torcida, com a, com a opinião pública de uma forma geral, eu, eu acho que falta um, é, é um pouquinho de inteligência, de algumas, algumas vezes. Assim, na hora que você está acalmando o ambiente, acalmando o ambiente, aí você simplesmente traz um jogador com histórico, é, ou começa a vislumbrar a contratação de um jogador com histórico de agressão. Metade da sua
1: Vai, trazendo. Ah, então, sim, mas, vai adensão, trazer. Eu falando.
0: Então, mas, mas sim. até agora eu não sei por isso que eu estou falando, enquanto não tiver anunciado. Quando tiver anunciado, meu irmão, aí a besteira está feita. Metade da torcida do esporte é formada por mulheres. Ah, o esporte tem 3 milhões de torcedores, 1 milhão e meio mulher. Então, assim, é, é, é muita gente que se sente desprestigiada num, num tipo de reforço desse. Assim, ajudaria o time? Poderia ajudar, você não se vai ajudar, mas poderia ajudar o time, mas tem coisas assim que não. É, e o clube já, já teve problema recente com isso. Insistiu no problema, a questão de Juninho. Insistiu no problema, até que em algum momento acabou. E aquela relação ela foi conturbada até que aquele problema acabar. Aí, de repente, você traz esse problema de novo. Então, assim, é, eu acho uma, uma bola fora muito grande. Mas, enfim, do, do, dos outros reforços que foram anunciados, um que eu não, nem sabia sobre até tra, transmissão, Sara Saraporto falou de Fernandinho. A de Fernandinho, né? É. é só, não, 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 Vamos ver. Quando ver. ver o Fernandinho se... jogar. É.
1: Acho que deixa para segunda-feira, até para as coisas todas se alinharem, né? Mas o Wesley, pedido por o um jogador que estava livre no mercado, e aí o esporte deve ter ponderado. Aí, conversa, e com na fala, então
0: conversa com o Lix e fala. Oh, Lisca, não, é, mas, mas aí, Cássio, acho que
1: foi para a balança. Óbvio que se conversou. Até porque o esporte já flertou em trazer o Wesley antes e não trouxe. Então é óbvio. Por, se por isso conversou. é que.
0: Porque eu acho que, inclusive, até independente é um de Lix, é um desejo próprio do clube que quer ter esse jogador. Mas assim, é assim, é quem, é que, mesmo... na
1: verdade, é um jogador, Cássio, que está. De graça no mercado, né? Com salário e ninguém encaixa, pega
0: e ninguém pega. Por que, que ninguém pega? Será que não tem uma explicação? Não será que não tem algo? Será que o que será que tá acontecendo assim? Que, que o Ceará não consegue é, desovar o jogador? Por que será? Será que assim é, é tipo assim? O, 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 o litro de gasolina tá, tá tava a 7 reais. Por que será que o litro de gasolina tá a 7 reais? O que é que tá acontecendo no Brasil? Assim tem umas situações assim que são óbvias, assim que estão assim, estão escancaradas. Até que alguém disse, não, eu vou, aí, mas enfim, é a escolha, é, eu acho que é uma escolha
1: que... Vai... É, eu acho que, olha só, foi, que foi considerado, óbvio que foi, mas foi para a balança e aí o esporte pesou as consequências negativas, as era consequências... Melhor que
0: tivesse pra... Era melhor que não tivesse para a balança, era melhor que... pô, não sabia, é melhor pagar de doido do que ir para a balança, ponderar e achar que não é um problema, é pior ainda ter ponderado.
1: E, assim, eu ainda tenho um ponto sobre o Wesley que, assim, não é exatamente a posição, o perfil, a característica.
0: Pior contratação porque, do assim, Ceará. Ele fez uma boa temporada do Ceará, o Ceará trouxe de volta pagando os 4 milhões e acabou sendo um dos, um dos piores negócios que o Ceará fez até hoje.
1: Tá, mas é, vamos em frente, né? Porque, como eu falei, contratações, reforços, a gente guarda mais para o raiz da segunda-feira, né? Até para deixar, para a gente não acabar né, ficando muito ali das especulações e que a gente não, eu, possa.
0: Não, eu, eu entendi, é só para te registrar porque eu acho, não sei se você se tu assistiu com som, não sei como é que estava a transmissão aí. Assisti sem som,
1: sem nenhum ah, pronto, som. Sem nenhum pronto. som.
0: Então assim, Cabral falou durante isso, é, falou de forma dura, mas concordei com concordei com o que foi dito e queria trazer aqui também, já que não foi anunciado ainda que aqui é um cenário assim que não deveria. Mas enfim.
1: É, mas será? Tá? Essa é contratação tá certa? Essa contratação, essa briga aí o esporte vai comprar, sabe? Né, da da rejeição que o nome traz mas é, já foi ventilado uma vez, já foi duas vezes né? e acho que o, o clube resolveu tomar a decisão de trazê-lo e encarar toda a, a, a insatisfação né, que deve gerar em parte da torcida ou na maior parte da torcida eu arrisco dizer agora Cássio, vamos para os destaques individuais que é uma forma também da gente entender Melhor né, o que foi a atuação. Eu queria que você começasse destacando, como o time venceu, os melhores, então.
0: Eu vou falar, mas só para passar batido aqui, uma mensagem de Veloso, é um pouco. Acho que precisa ser comentado rapidamente. Veloso Machado fala assim: se a mulher do cara apanhou e perdoou, quem sou eu para julgar? Que chega e joga muita bola. Mas como é que. Em que situação, meu irmão? É é algo muito delicado para saber. Como é que esse perdão foi feito? Não foi fe... Nada foi feito na justiça, não teve... Simplesmente deixou de existir porque teve esse perdão. De... Assim, pelo amor de Deus, porra, assim, para para pensar. Se é um rival fazendo isso. Se é um rival fazendo isso, você acharia que chegue para jogar bola no rival. Se você... Com todo o respeito, Cássio, eu acho que não gigante. é
1: questão de rivalidade, não. Eu acho que. Não, não, não. Porque, é porque,
0: porque, visão. porque sempre no seu time
1: todo mundo tem, tem a aura de não, proteger seu. Não, acho não. Não acho então, só é, isso, é, não. É, porque assim. Então acho tá que é, o é, maioria está errado, então. Eu não... O que, é que você está querendo
0: dizer, então?
1: Não, eu quero dizer o seguinte. Não, eu, eu acho, melhor acho melhor que a maioria. Está
0: aí nessa história.
1: Não, calma. Eu estou dizendo o seguinte: que não é só questão de time. Porque a maioria da torcida do esporte sempre se posicionou ao contrário. Eu acho que é uma questão de perfil mesmo. E algumas pessoas acham que existe segunda chance, algumas pessoas acham que a esposa perdoou, e a gente sabe que. A gente não tá lá dentro nem pra saber. É exatamente, como sabe foi como a é como a que, que o não faz a menor ideia de que relacionamento Mas o que eu quero dizer é que eu acho que, 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 o, que, que falou, é, o que Veloso falou. É, o que Veloso falou, falou que eu discordo, não, eu acho que é muito mais uma visão de mundo mesmo do que uma coisa do torcedor passando pro seu clube, é, que acontece. Que acontece, acontece mas eu, mas eu entendo, acho que. Não vou
0: generalizando, não, acontece. o estrutura é, de fato, você tá falando. Porque correto, assim, no, eu, eu nunca vi o torcedor.
1: É. É, assim, juninho mesmo, que é o caso que o esporte teve de forma mais direta Não, bem, Fred, do quando clube. eu falei assim,
0: são os que protegem. É naquele radicalismo de achar que o seu clube fala, é, 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 era só tentar causar uma reflexão no cara, mas não vai é. ser realmente, você tem razão, não vai é, ser,
1: possível. É, é, e é, e é um pouco disso. Às vezes visão social, visão de mundo, eu não conheço o Veloso também, não, não tô é, aqui. É, só mais assim, é só é, é. Faço uma reflexão, para ver assim. Tá, assim. Envolve muitas Sim. coisas, envolve muitas coisas, tá? É não sei, não acho que também o cara é se chegar, vai precisar ser xingado toda vez pegando a bola, vaiado não sei, não sei é Nossa, muito não é, difícil julgar é, é, eu, mais... eu acho muito difícil julgar ninguém conhece, eu não conheço é, eu, eu acho que, que é um tema muito delicado concordo que era melhor não ter o problema e quando chegar é... e quando chegar entender também não acho que o cara, a pessoa tem que ser perseguida pelo resto da vida eu não sei quem é a pessoa, é é muito complicado, é sempre muito delicado, mas estrategicamente para um clube, até pelo que você falou, construção de imagem, né, valores, você deve tomar cuidado com as suas decisões. Ponderado foi, pensado foi, a gente precisa entender.
0: Então vamos nessa. Ei, se foi ponderado, vamos... eu acho muito pior. Porque se não, foi ponderado. Eu acho que foi, a... Cássio.
1: Porque eu não, acho que não, foi é ponderado. Então, então é, foi uma decisão muito O ruim. nome foi muito ventilado ruim. lá atrás, né? Muito e muito ele ruim, não esse. veio. Então eu acho vamos que foi pra ponderado, pra ponderado pra por conta disso, não, né? Tá. Mas. Bom, mas pra... é, vamos para os. Destaques, melhores destaques de do jogo,
3: Fred.
0: É, dá, pra, dá pra citar, é um jogo que tem destaques, é, que todo mundo jogou bem. Esse tem dá para você alguma. Tem oferta de destaques positivos e oferta de destaques negativos. Tá, tá sortido aí. Começando pelos positivos, é, o Sabieri, dessa vez foi Sabieri, mas eu coloquei Thieri porque fez, fez o gol, é, o capitão do esporte. Na verdade, vamos jogar. Eu acho que Thieri tá melhor do que o Sabino, tá? Eu acho que o Sabino tava melhor do, do que ele na, nos pontos corridos. Na, desculpa. Na, na, na Série B é ponte também mas na primeira divisão mas eu acho que na segunda divisão, nessa temporada de 2022 eu acho que Rafael Thierry, fisicamente inclusive também, está melhor do que Sabino é, então a gente fala o Sabino porque é uma dupla e os dois estão muito bem mas dá para dizer que tem um melhor do que o outro, eu acho que está sendo o Rafael Thierry, mas é, Sabino muito bem é, cito Fabinho que se ele, se ele considerando esse time do esporte e ele continua essa regra, ele é um jogo que me parece desde a situação do CSA desde aquela atuação, mas quando ele voltou, ele é um jogador de muita regularidade até aqui. Se ele continuar nesse nível, vai ser muito difícil que, que quando o Esporte tem uma atuação boa, com ele em campo, que ele não seja um dos destaques, Fred. Me parece, pela, pela dinâmica que ele dá para o time, é, a entrega que ele vem tendo, a gente até já falou da idade, mas assim, a forma, o quanto ele corre o campo, a marcação, a distribuição de jogo, a, distribuição de jogo, a, a, a mudança de posição de, contra o Vasco, por exemplo, ele jogou em três posições, foi volante, lateral, zagueiro, enfim, vai ser muito difícil que ele não apareça entre os melhores, que é um jogador assim, é um acerto nesse momento, é, e o outro, Sander, Sander, vou falar o que já tinha falado da outra vez, ele foi premiado com um gol, a paleta tá aqui, ó, pra virar, meu amigo. Veja só. <risos> tá aqui, tá, tá, tá batendo a paleta. Porque hoje teve já... uma
1: bolinha, viu? Teve não,
0: uma mas bolinha que só, ele deu a cabeçada o que Vasco, gerou
1: contra-ataque.
0: Ele jogou muito bem contra o Vasco. Muito jogou bem. bem. Hoje foi, 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 foi premiado hoje com um gol, gol do pé direito. Ou, ou seja, ele, apare, ele foi o que Richelli fazia ali. É um porra. Não tinha nenhum outro jogador pra estar no rebote. Não podia ser Juba. Juba não, desculpa. Não podia ser Juba porque Juba deu o passo. Mas não podia ser qualquer outro jogador ali pra estar no rebote. Não, foi Sander. No, não, tinha, não tinha outra peça, então ele foi esse elemento de surpresa ali, foi premiado com gol e está sendo um, um dos melhores, na verdade, hoje do sistema defensivo do esporte, o, o que distor é Everton, na direita, que, é, que ainda está oscilando um pouco, os outros Maílson, a dupla de Zaga e Sander na esquerda, é, é, são muito seguros, Everton não jogou mal não, eu estou falando assim de que, então, quem é que poderia ser um pouquinho melhor? Para mim, Everton, dos, dos cinco jogadores ali, quatro estão jogando num nível muito bom parece que vai falando tá no mundo. os quatro estão jogando um nível muito bom então eu acho que Sander nesse jogo é... ele 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 completaria esse trio
1: Cássio eu gostei obviamente dos dois zagueiros e de Sander eu acho que são, são sim os destaques positivos da equipe tá que... e vou falar também sobre Everton porque Everton naturalmente é um ponto hoje é um ponto De difícil avaliação.
0: O número de oscilação. Ele não chega a ser uma vulnerabilidade porque tem jogo que ele vai muito bem. Mas mas, mas os outros são muito regulares no sarrafo alto.
1: É. O que é que eu tenho visto de Everton? Defensivamente seguro. Defensivamente. Cometeu um erro hoje, mas defensivamente seguro. Rápido. Bom na transição. né? Fez uma jogada aqui com que ele sofre uma falta ali. É uma falta perigosíssima né, que, que o esporte tem, ainda no primeiro tempo, uma boa jogada de Everton, mas é, tem demonstrado a incapacidade de fazer o cruzamento, né, de chegar na linha de fundo, de concluir a parte ofensiva das sua, da suas jogadas ofensivas que me deixa em dúvida até sobre a titularidade dele. Porque Ezequiel, quando entrou, também mostrou força defensiva e ainda que também não chegue muito na linha de fundo, é um jogador que tem um potencial de cruzamento melhor do que o de, o de Everton. E o próprio Fábio Alemão, tá? Hoje teve uma hora que a câmera mostrou, a câmera mostrou o, o, o esporte aquecendo, né? Com os reservas aquecendo, eu vi Fábio Alemão, e mais uma vez eu ponderei o quanto o esporte acertou na contratação de um jogador que tem mais de uma função, né? Que pode jogar ali na direita e o Sporting não usa. É né? claro que não seria numa partida em casa contra o Londrina que o Sporting usaria, mas eu acho que essa ideia de Fábio Alemão ela tem que estar ali, sabe? Porque eu não estaria dizendo isso se Everton tivesse fazendo um Campeonato Brasileiro bom.
0: Eu concordo. Ou se Ezequiel
1: fosse, porque é mais uma sabe?
0: A característica de Everton Fred. É muito curioso a forma como, no profissional, ele joga rendendo os setores de forma inversa na base. Na base, ele chegou a ser especular como um atacante. Assim, esse cara vai ser atacante, porque ele era uma figura onipresente nas jogadas ofensivas do esporte. E, no profissional, chegou a, ter, a começar, assim, como eu sempre relato, o jogo contra o Bahia, que foi uma das melhores partidas que o esporte fez foi na primeira divisão de ano retrasado, venceu por 2x0 e teve três gols anulados por impedimento, os três de Everton. Porque era um cara sempre ali chegando... Aquele aquele Everton, naquele jogo, era o Everton que todo mundo via na base. Mas dali pra frente, ele, assim, porque não sei exatamente o o que seria, mas ele mudou. Ele virou um jogador, talvez, por orientação dos treinadores, jogador mais precavido, porque é profissional muito mais difícil que na base, obviamente. Mas hoje ele é um jogador que joga de forma inversa ao que ele era na base. E aí, supondo que hoje a característica mais segura dele é a questão defensiva e não ataque, aí faz com que ele sofra a concorrência de outras peças. Aí diz, pô, você para ser defensivo? Aí Fábio Alemão talvez seja um defensivamente melhor do que ele, já que a outra característica que ele não tem... Tu tá no mundo, Fred, não sei se você tá falando aí.
1: Estava concordando com o Cássio dizendo o próprio Ezequiel, seja Fábio Alemão, seja... A gente é,
0: se porque se for defensivamente, é. os, os, os três concorrem do mesmo jeito. Ele era para ter é. diferencial ofensivo. Perfeito. Porque, porque é. ele, o Alemão não teria isso, teria menos, e Ezequiel também. Só que esse, esse diferencial ele perdeu da base profissional e do é. início da
1: carreira profissional
0: dele para agora, 2020.
1: Isso. Ele só tem melhor do que os outros dois a velocidade, né? Porque ele, é, ele é mais veloz, mas aparecido pouco essa característica então eu quis citar Everton por isso porque mas não é uma porta aberta estudo. não 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 é não é não é tá, tá um dando jogar isso eu li aqui um comentário agora não pode jogar na tela acho que de Ronald é, que disclística que fez aí grandes elogios aí a Everton né no na coletiva dizendo que é um dos melhores laterais do Brasil que tem pontos positivos muito fortes né e precisa melhorar alguns aspectos defensivos é, na Série B não vem sendo assim Essa era a visão que a gente tinha pronta De Everton Mas não é, não, né? não é isso que, que, que tem aparecido tá? E mais caso Eu completo a lista Com o Fabinho tá? Que para mim de novo muito bem Eu não falei de novo, Fabinho, não muito falei bem. Falou não, falou não Falou Sabieri e, 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 e Sander Peraí
0: Não, porra então, eu falei, Fabinho, eu falei, que tá ficando doido. Ah,
1: falei, porque foi o Sabiel é, e tá, tá, Não, eu, eu
0: falei o mas foi é. até, até abriu um o blog aqui, eu, descrevi, eu, falei, eu falei até Fabinho, que eu até disse, oh, vai ser difícil. Ah, eu lembro que eu disse, foi, porque eu estava em algum momento dispersou, que era o seguinte, que Fabinho, nessa regularidade que ele vem tendo, dificilmente ele não ficará entre os melhores do esporte quando o esporte joga bem, que vai ser difícil que o esporte jogue bem com ele em campo e que ele não faça parte dessa engrenagem.
1: Isso, perfeito. E aí, Cássio, então a gente tem realmente, eu não, como eu falei, eu estou no ambiente hoje muito conturbado, né? E e, e eu não não me fugi um pouco essa essa parte de isso. Mas eu concordo plenamente com esse esse trio aí, né? O Sabieri, Fabinho e Sander. E cito Everton ali, que não seria um destaque positivo, mas é um jogador que, como eu falei, está bem difícil de ser analisado. Os negativos, Cássio. Eu vou dar primeiro meus nomes de negativos, tá? e vou ter que ser bem rápido, porque realmente cheguei aqui ao limite total. Pelos negativos, para mim, o pior em campo foi Búfalo. Tá? Eu sei que a bola chega pouco, mas o desenvolvimento foi nenhum. As bolas chegaram no meio de campo, bolas que poderiam ser trabalhadas e criadas. Teve bola pela esquerda, teve bola no meio campo. Pouco antes de ser substituído, inclusive, ele erra uma, que eu acho que é até o que levou Lisca a à... irritação. Então, para mim, Búfalo, Thiago Lopes, uma peça desaparecida do jogo, inútil, tá que para mim foi um problema, porque se ele gol. não está ali... É, só no gol. <risos> se ele não está ali, sabe, se que... Até teve uma chance também, que foi ele, que teve uma outra cabeçada no segundo tempo. Né? Foi, foi ele que cabeceou com a bola vinda pela esquerda, mas se não tem ele ali, para mim, eu exportaria com um, um... No caso, o William Oliveira, com um volante mais seguro, podendo soltar um pouco mais Blas. E o terceiro nome que eu incluo na lista é o de Alanzinho, que acrescenta muito pouco. né Me irritou bastante né em alguns momentos. e outro ele conseguiu trabalhar para sofrer algumas faltas. Mas é, eu fico com esses três nomes. tá Búfalo, Thiago Lopes e Alanzinho.
0: Vamos lá. Primeiro, um, uma observação muito boa de Clayton Mello. Ele falou rapidamente... Que acho que é, e a gente esqueceu, e é preciso destacar: Everton joga no lado mais fraco do esporte. A gente cita tanto que o esporte não tem pontas direito, é, um, um ponta direita que preste, então é, é, se não tem, você dificulta até uma tabela com quem está vindo de trás do jogador que, que faça uma aproximação. Enquanto o lado esquerdo, os, os, os pontas do esporte funcionam melhor do lado esquerdo, e o melhor jogador do time é um cara que joga naquele setor. Então, concordo com o Cleiton, eu acho que isso pode ser sim. Algo que atrapalha o futebol de Everton. Não sei se chega a ser determinante, mas acho que vale sim ser citado. É, sobre os piores do esporte, eu não coloquei Thiago Lopes, porque é, eu acho que nesse jogo, eu geralmente faço assim, o pódio, nem sempre eu crio, eu nem, nem sempre eu coloco o pódio. De vez em quando eu boto o melhor que teve um, boto dois jogadores, ou piores eu boto um ou três, eu não tenho, lá no blog eu não tenho uma regra, não. Eu vou mais ou menos pela quantidade de, de jeito que eu acho que, que eu vi que teve isso. Então, eu não acho que esse jogo do esporte seja um jogo onde o esporte teve três piores. É, eu acho que foi um jogo muito foi um, foi um jogo controlado não foi um jogo de posição, como a gente já falou aqui né, nesse, nesse, nesse podcast, nessa live mas não, não foi um jogo para ter três jogadores que estavam é, com atuações horrorosas Thiago Lopes, eu acho que ele foi abaixo mas não chega a ser o pior, porque até dele para os outros dois tem uma distância o Buffalo foi muito mal é uma característica diferente da, da Divanegas, ele não teria como ter aquela velocidade. E em vários momentos, até por não receber a bola, ele recuava para tentar receber a bola. Enfim, é uma dificuldade que o esporte tem ofensivamente que o tem que trabalhar, tentar tem que buscar uma solução. E quando as bolas chegaram em, em, no Búfalo, ele também teve a própria deficiência dele não dar prosseguimento dessa vez. É, então, acho que ele foi mal. E Alanzinho, nesse caso, porque ele... Alanzinho já teve teve uma atuação boa, que foi aquela contra o Souza na Copa do Nordeste e algumas outras boas entradas. E depois perdeu todo o espaço. Dos jogadores que perderam espaço com o Dalpozo, Blas, o Dalpozo estava equivocado. E Alanzinho, nesse momento, o Dalpozo não estava tão equivocado. Alanzinho, ele jogou quase a partida inteira porque Giovani saiu ali machucado, né? talvez, talvez Alanzinho, até pela questão física dele, o jogador, o esporte vai ser um time mais batalhador, o cara que, um time que pressiona mais a bola, o time precisa ser um time mais forte, talvez a Alanzinho não tenha muito essa característica, é, ele talvez não ganhe a titularidade, mas ele seja aquele jogador para a reta final, que foi até quando ele rendeu, inclusive, nos últimos, nos últimos minutos. Da forma como ele entrou hoje, foi quase uma titularidade, porque ele entrou no início do jogo, e nesse, nessa característica, mesmo que o esporte é feito no placar, ele, ele acabou sendo uma figura muito abaixo, então é, eu acho que ele está desperdiçando Ainda, ele, ele pode ser útil, não está naquela categoria do jogador que você não entende mais porque que, que entra, mas hoje foi uma oportunidade desperdiçada, porque ele tinha toda a atmosfera a favor, o placar a favor, e mesmo assim acabou rendendo muito abaixo de outras, de outras figuras do meu campo. Então, é, eu acho que Thiago Lopes não foi nesse nível. Eu, é, não chegou a atrapalhar, em alguns momentos acho que a Lanzinho atrapalhou, porque a, a questão ofensiva passava por ele, não conseguia dar prosseguimento na marcação, ele tem uma deficiência que, que a contrapartida seria justamente ó, ele, ele oferecer oportunidades ao time e, e acabou não tendo isso então eu só cito dois jogadores nessa lista, Fred não sei se Fred tem Ninja aí subiu. Cássio,
1: é, não eu tô por aqui, aqui não tô, não tô podendo <risos> eu tava, ligar a câmera aqui,
0: eu sei, eu sei, como é que fica agora, eu vou ficar sozinho aqui meu? não, não, não eu
1: tô por, por aqui, aqui. É, na verdade, a gente chega basicamente ao final do programa, mas você entrou no programa querendo né, comentar que um pouco sobre o que a trans, os cortes que a transmissão fez na partida né, para mostrar ali o Fluminense chegando no estádio, saindo do hotel. Não sei exatamente o que era aquela imagem, saindo do hotel. Né, é, e chegou hotel. a tirar, chegou a cortar a imagem por inteiro né, em alguns momentos.
0: Veja só, se tu não lembra agora, aí é cortado. Eu queria ter falado desse assunto como eu vou falar agora, mas já nem lembrava mais. Isso aqui é uma cornetada de um assinante. Tem colegas de trabalho, tem essa questão toda, mas eu estou falando como assinante. Eu sou assinante do Premiere. Eu assisto pelo computador, não tenho mais o o aparelho para ver a televisão, eu vejo no computador e tal. E eu reforço o Premiere. Esse jogo era espelhado com o Sport TV. A Sport TV costuma fazer isso. E no Sport TV, no canal, você entende a programação diferente. Em algum momento da história, havia a a equipe do Premier e a equipe do Sport TV. E aí, nos últimos anos, é uma coisa só. Eles espelham o mesmo narrador, ou seja, o cara faz a mesma programação. E aí começa o problema. Porque esse jogo, sendo para o Sport TV, como foi para o Sport TV, na programação do Sport TV, o jogo seguinte que está passando, o Fluminense-Ceará, seria o jogo seguinte e e teria o pré-jogo. A despedida de Fred, um dos maiores ídolos do Fluminense, jogador que já jogou Copas do Mundo pela seleção brasileira, que, que, um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro da Série A e um, e um grande atacante que merece as homenagens que está recebendo o Maracanã lotado. É, e isso valia na programação do Sport TV. Só que esse jogo, ao ser espelhado com o Premier, ele virou um problema muito grave. Porque eu estava assistindo pelo Premier o um jogo Sport Londrina. Com todo respeito, eu estava cagando para Fluminense e Ará. Eu estava vendo Sport e Londrina. Paguei pelo pay-per-view para e escolhi porque tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo paguei e escolhi ver esse jogo já me incomodou quando a tela ficou dividida a tela porque eu tô até que eu tô vendo lembre-se que eu tô vendo no computador tá? ou seja a tela dividida vai ficar bem pequenininha aqui a tela vai ficar tela vai ficar bem bem curta aqui para mostrar o Fluminense... a delegação do Fluminense com o Fred não, não isso não é normal mostrar isso era justamente por causa de Fred Fred saindo do hotel é recebendo o abraço da família chegando no Maracanã a repórter dizendo como é que tá a situação o Maracanã chegando beleza aquilo já me incomodou o passo seguinte isso aconteceu acho que duas vezes aí o passo seguinte foi ficar a tela cheia na chegada do Fluminense ah, porque era só um lateral para o esporte meu irmão não interessa velho assim,
1: tela... da primeira vez da primeira vez o um corte o esporte tava saindo ia tocar uma bola na saída foi no final do primeiro tempo o esporte ia tocar uma bola na saída diária que pela câmera eu tava, o cara do Londrina tava se aproximando. Ai, eu tava claro, vendo pro Celso, tela cheia, tela a, cheia. Tela que cheia. Que é que... Eu e Celso, a gente foi pro Flash Score para ver se o cara tinha tomado a bola e feito o um gol, pô, disse, não. Se fosse igual, acho que eles tinham cortado pro jogo de novo, né?
0: Mas aí seria uma eu Fui nervoso, mais, pago, né? pô. É, mas isso quase aconteceu né? no segundo tempo, porque no primeiro tempo aí cortou para tela cheia. Aí eu, aí eu escrevi no intervalo, só, galera, isso aí é assim mas... Isso é, isso é errado, velho. Primeiro, gera errado a cobertura. É... Fred merece todas as homenagens. Essa não é a questão. Obrigado. Mas não é um amistoso.
1: Fred... É... Fred. Pessoal da edição, pessoal da edição, Fred, por favor, guarde Fred, esse áudio para. Fred pra... do é,
0: é, Eu nem me liguei agora. Cai, até cair nessa. Né? Merece todas as homenagens. Mas não é um amistoso. Não, não é um amistoso vale três pontos para a primeira, primeira divisão. Daqui a 30 anos pode ficar lembrando esse jogo. Porra, não, para o Ceará. Meu irmão, o Ceará. Com, o Ceará tá nem aí, velho. Assim, a torcida... Não vou nem dizer a instituição, mas a torcida, a torcida do Ceará quer, quer, quer ganhar um ponto, meu irmão. Que empatar, quer vencer o jogo. assim tá preocupada com a situação do time no brasileiro. E assim, parecia um amistoso. Assim, ó, o Ceará de é, passageiro, coadjuvante... É... E assim, é coadjuvante, e aí isso acontece, por exemplo, como o esporte foi naquele milésimo gol de Romário, né? naquele jogo de São Januário. Só que a torcida do esporte não queria levar o milésimo gol de Romário, mas a torcida do esporte queria ganhar o jogo em São para por causa do brasileiro, não era para apagar a festa de Romário, era para ganhar ponto no brasileiro, a do Ceará. Você não quer ganhar três pontos para mordar a festa de Fred? Não, pô, quer ganhar três pontos porque é uma das 38 oportunidades que o clube tem de ganhar a primeira divisão. Então, já a cobertura de ignorar, o pra, ou praticamente ignorar o Ceará, já achei assim o, bizarra, mas beleza. Vai pro segundo tempo, aí no segundo tempo de novo já voltou com a tela cheia e nesse caso, esse, primeiro, esse caso que Fred citou no primeiro tempo, foi assim foi um vislumbre de uma oportunidade de uma lateral inacondicionada. A do segundo tempo foi muito pior, a do segundo tempo a bola realmente estava com Londrina trocando passe na meia lua, porra e assim, aí, aí, aí mais saiu foi, foi pro Maracanã, disse, porra, isso é de respeito, velho, porque tinha muita gente que tinha muita gente que estava ali beleza esperando quem torcedor do Fluminense esperando para a próxima rodada beleza espera mais um pouco mas para quem estava quem pagou para ver o jogo no
1: não, rep, no Premier é no, no Premier, Premier é inaceitável a, por no isso estou reforçando era muito no Premier é inaceitável
0: e na, no Sport TV seria muito ruim e eu não sou assinante do Sport TV eu não, eu não tenho não tenho eu tenho eu sou assinante do Premier por isso que eu estou reforçando bem estou deixando isso bem claro o tempo todo e expliquei a situação de ser espelhado como assinante do Premier eu fiquei muito puto assim, eu fiquei muito puto porque é, porque, tava, porque, não é porque quando o sinal cai é um erro técnico a, 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 o sinal caiu, o erro técnico a internet caiu, o erro meu do provedor enfim, qualquer, aí beleza mas aí é simplesmente uma escolha do diretor de programação e a, a, a escolha do diretor, do diretor de programação eu, eu escrevi no Twitter que foi muito equivocada isso para deixar isso gastando toda a educação que eu tenho para não falar outra coisa porque ah, não, foi é. outra. Não, não foi equivocado, não assim. foi equivocado assim, foi um negócio inacreditável espero que não se repita. foi uma falta de respeito eu acho que internamente alguém primeiro deveria, deveria se conversar para ver se foi a melhor solução porque foi uma solução que desrespeitou quem estava acompanhando o jogo a torcida do Londrina também, estou falando de esporte, mas a torcida do Londrina deve ter ficado puta com isso e, e outras pessoas que estavam acompanhando esse jogo especificamente acabaram sendo obrigadas a ver outra coisa que não pagaram para ver que não estavam interessadas.
1: Perfeito, Cássio, perfeito. E ainda acho assim, eu nem vou entrar numa discussão, que é uma discussão secundária, de se Fred é um jogador que merece parar uma transmissão para mostrar. Eu acho o Fred simpático para cacete, gosto muito dele, e por conta disso tendo até uma visão diferente. Mas assim, ele não é um Ronaldo fenômeno um Cafu, um Romário. Mas entendendo? o que eu quero posicionar é assim. Pô, Ronaldo Fenômeno. Sabe? Zico. Zico nem tanto, mas pra torcida do Flamengo é muito importante. Zico é até um é, caso eu eu mais, com mais esse, próximo. Mas... Com esse
0: corte. Eu, acho que, não, eu acho que Zico é. não parou, é porque ele já estava no exterior. Não, mas não é importante, mas é porque eu estou
1: citando muito importante, mas um, é porque eu estou citando, Cássio, jogadores. Não, não. É porque eu estou citando jogadores. Os outros que eu estava citando eram campeões um mundiais. Tá? Mas e é o campeão pelo Flamengo? Mas enfim, eu Não, porca, que tá Os jogadores assim, sumidades do futebol brasileiro. Mas e qual é? Caras que contribuíram muito para a história da seleção. Você pode parar uma transmissão? Você pode parar uma transmissão? Você pode parar uma transmissão para mostrar Ronaldo entrando em campo? Ou Ronaldo saindo na hora que ele está saindo do seu Agora, Ronaldo saindo do hotel já ia ser estranho. Fred... Tá? Fred é um grande ídolo da história do Fluminense e um jogador muito importante para a história do Campeonato Brasileiro. Ponto. Não pode parar uma transmissão de pay per view do esporte para mostrar no Sport que o um jogador. poderia fazer time. o que
0: quisesse. No Sport TV poderia fazer o que
1: quisesse. Com ressalvas, tá? Não, mas, Com mas,
0: mas você entenderia, porque é um canal de esporte. Entendo, é um canal entendo,
1: que entendo, entendo. Porque se fosse entendo.
0: um plantão. Até assim, se fosse um plantão. É... O time da seleção brasileira de vôlei inteiro caiu no dop. Porra, eu acho que acho que pararia. Aí, ó, acho pararia, do... pararia, pararia,
1: pararia, perfeito. Pararia. É. Ou seja,
0: existe isso. Pararia que aconteceu uma bizarrice dessa assim. E o do próprio Fred, mas assim, num canal de esporte, num outro, num canal específico, pago para ver jogo, você tá pagando para ver aquele jogo e você perdeu o jogo. Você tá assistindo para ver outra coisa. Não faz o menor sentido. Assim, por quem por autorizou por isso ali. aí é, é assim... Foi uma coisa, eu não sei se aconteceu, se aconteceu outras partidas, não sei se Chris, e Vasco, que estava rolando, se fizeram a mesma coisa que o e Vasco, que estava no Sport TV, se pararam para ver, não faço a menor ideia. Rodrigo, Rodrigo assim...
1: fez uma busca no, no Twitter aí, vê, vê, vê se. Eu acho que não fizeram, não, porque era só Premier, mas. Coloca aí, Rodrigo, que eu vi que o Rodrigo é, colocou a busca Despedida é, Fred Esporte, bota Despedida Fred Vasco. Certamente não fez, cara, senão a gente tava explodindo aí. Não fez. Porque o que, é, o que, é, é, o é que fez foi um porque sinal eu... único. O que fez foi o que você explicou. O um sinal único, né? Do Sport TV para o Premier. E foi um, uma preguiça, né? Do Sport TV. Não, não, é, não foi, não foi ah. preguiça, não. Veja só,
0: não foi preguiça porque foi intencional. É, é, foi escolha ruim. Sim, o erro é,
1: é intencional. A preguiça mas é. Não é tipo, preguiça, não, mas mas... Aí, a transmissão é única, cara. mas faz o corte só em uma, por isso que eu chamei de preguiça. Ah. Tá entendendo? A transmissão é a mesma, o narrador é o mesmo, mas ó, o corte. Mas, mas, aí não tem, como, um... pai,
0: mas aí não tem como narrador, o, 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 o é um não, narrador. narrador só... Não, o narrador
1: não. É, o narrador teria que, que falar, ser cortado, é. é teria é, que ser um é. outro. O cara fazendo. tipo... Luiz Carlos Júnior entra assim, corta no Sport TV. Estamos aqui agora vendo Fred, blá, 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 blá. Enquanto no Premier é, não estaria vendo. Eu acho né?
0: que no, no Sport TV, nessa situação, só tendo uma equipe, duas equipes estavam resolvidas. Se fosse uma equipe, não é, no intervalo, ou com, com muito boa vontade, com o lance parado. O lance está parado, tá sendo sei o que. Você fala, agora sim, com o jogo correndo assim, alguém achar que isso é normal, isso. O, todo, o, dire, o, dire, o diretor de programação, que autor, bota aí, mete o Fred assim. O cara foi assim, meu irmão.
1: Foi, foi absurdo. É,
0: foi absurdo.
1: Foi, cari, foi carioca, pensando no mercado carioca, possivelmente.
0: Ele ligou, deu um foda-se aí para quem para Ligou, pra... foda-se,
1: e repito, adoro o Fred. Adoro o Fred. Gosto mesmo.
0: Eu discordei um pouco da sua visão assim, dos jogadores. Eu acho que qualquer jogador desse tamanho, acho que o Fred tem um tamanho para ter essa despedida. Tanto é que tem certeza que para
1: tem cara Eu, eu, eu sei, eu sei. Veja, eu sei, Cássio, mas não é um jogador assim com serviços prestados à seleção brasileira. Ele não é um ele não é um é, cara que ele foi,
0: foi, foi mal na Copa 2014, mas foi foi, foi é. um gol na Copa da Confederações, é. jogou com mas... a camisa nova do Brasil. Mas o... ele,
1: é, ele não é, ele não é um cara assim. É isso que eu vejo. Ele não é um cara sabe que
0: Mas para eu acho é, 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 é o que eu discordo desse seu ponto é que assim, que isso acaba sendo
1: isso é pode ser subjetivo, é, pode ser de subjetivo, sei, então, concordo, então, concordo. Não, concordo, não concordo.
0: tem esse nível, não. Por exemplo, chegou a debater, por exemplo, se Zico mereceria. Pô, Zico mereceria, como mereceu inclusive. Mas ele só aconteceu porque ele tava no exterior. Então, mas e, e a comunicação é diferente. É, a despedida do jogador não tem problema nenhum. Se se, se era fazendo para Magno Alves, o Esporte vai ser pintado igual, nunca aconteceu o Bahia para Bobo. Eu acho que o Sport TV nunca pararia transmissão nenhuma para fazer esses jogadores. Mesmo que, Eu acho que né? por isso que tem um negócio variou nunca nunca faria mas o ponto não é esse o ponto é
1: a escolha de passar por cima de um outro público que está vendo outra coisa e, vo- e você tratar como um no canal pago no canal pago do pago né o Sport TV é pago se... Veja, e, e outra e o, coisa e o Premier é exclusivo é... para o jogo a, né a torcida do Fluminense
0: não é muito maior do que a do esporte público direto, o um público direto do jogo, direto, direto, direto do jogo. Inclusive é semelhante. É. Assim, é... Mas tá bom, tá feita, tá feita a corneta, espero que não se repita. Como o consumidor achou uma merda, tomara que o, o diretor que tá autorizado é. isso repense ou pelo menos avalie. Não acho que está certo se estiver chegando a gente também assim... É, foda-se, mas é... <risos> espero que não. Que é o tipo de coisa que não, que não, não acontece. Pelo, pelo
1: chat aí, a maioria, a maioria concordou, inclusive Alex Lucena, né, que é tripolou Re, Reclamei
0: como consumidor, repito, deixando claro, mas como consumidor, paguei pelo serviço e, e a entrega do serviço eu, eu senti um serviço desrespeitado na forma como Foi mesmo, aconteceu Cássio, no, o Premier. Premier.
1: no Premier. No Premier. Perfeito, perfeito, Cássio. Excelente é, 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 comentário. Dessa forma a gente fecha tá, o nosso telecast de Esporte 2, Londrina 0. Tá? Eu faço três convites aqui. O primeiro, o professor Aníbal, que chegou a rolar um superchat aí do professor, dizendo que quando o foco é respeitado, as coisas dão certo, ele tá certo. Dois, é, tá aí jogou... Eu entendi. Aí, Cássio, não. É, não faz pergunta difícil, não. O foco. não mas tu sabe tu sabe Eu... Lógico, lógico, eu sei, ah, eu sei. Professor, o professor Foda, nessa eu viajei, não faço
0: nem ideia. Não, manda
1: não, professor. Manda não. O foco é, é, é privado. É. Dois. O professor sugeriu que a o turma tá entra no Beto da Nacional Pô, Eu vou ligar
0: a mensagem, deve estar escrevendo. O professor é foda para segurar o segredo. Segurar
1: Dois, o professor sugeriu que a turma entre. Tá no intervalo lá no Maracanã. Né? O professor sugeriu que a turma entre no intervalo no, no Beto Nacional e coloque gol de Fred, viu? O professor está pedindo para tu entrar no Beto Nacional, o código do podcast, pode não, escolher um jogador. quem jogador vai fazer. A qualquer momento, pode. É mesmo, um jogador específico. Pode, Depende um jogador de... específico. Ah, Nunca apostamos. Pô. Então, quem quiser entrar lá, o professor sugere, gol de que vai ter um pênaltizinho mandrake, segundo o professor, que o a ordem do pênalti é alta. Mas o professor está sugerindo aí. E o terceiro convite é... Na verdade, é a continuação. A gente... Vai ter o Telecast, daqui a pouco, começando outro Telecast, de Fluminense-Ceará. e Esse jogo integra a nossa programação, porque o Ceará está no Maracanã, nesse momento, perdendo.
0: E o tá? Telecast é sobre o Ceará, não é sobre a de Fluminense. Sobre
1: o Ceará. Mas, se esse gol sair, a gente vai conferir aí se a aposta do professor Aníbal valia ou não, tá? O professor Aníbal avisou aí que todo mundo jantaria sushi, como o Rodrigo faz.
0: O professor já respondeu aqui, viu? só deixando... É, o foco é o professor. foco. Eu, eu, e eu, a, a gente... gente se... eu, eu, 70% do que é a gente eu digo assim, 2% foi uma de bateria, grande, vai acabar
1: cara. só, viu? Vai acabar só, viu?
0: Então se despeça, um tchau pra galera
1: aí. E até segunda-feira no Raiz, aí a gente amarra tudo, reforços necessidades, classificação, tá? Lógico que amanhã também tem telecast de Fortaleza e Santa Cruz. Né? Fortaleza e Santa Cruz, segunda-feira Raiz, e a gente se encontra na programação celular aqui conseguiu... Bravamente chegar até o percentual final. Professor, já sabe. Abraço a todos, até a próxima!
4: Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a esse telecast em que vamos analisar a partida da Série A do Campeonato Brasileiro sobre Fluminense 2 Ceará 1, jogo que aconteceu no Maracanã e que. Poderia ser simplesmente mais uma partida do Campeonato Brasileiro, um jogo ruim para o o Ceará, mas que acabou sendo o jogo da despedida de Fred, do Fluminense, e que foi assim que foi tratado né, por boa parte da, da mídia nacional. Spoiler, não é assim que nós aqui do Podcast 45 vamos tratar desse jogo. Então, para quem não me conhece, olá mais uma vez, eu sou Juliana Lisboa e estou aqui com meus amigos Léo Fontenelle, estou também com Tiago Minhoca. E na edição temos aqui Rafael Estevam, mais conhecido como Relógio, e também Clisman Gama. Então, vou trazer aqui meus amigos para começar essa análise. Vou passar primeiramente a palavra para Léo, que a gente até falou já nos bastidores, né, Léo? Que acabou sendo meio chato, né? Essa Essa partida ser basicamente reduzida, sem, obviamente, desmerecer o O talento que Fred é como jogador, né? foi como jogador, mas acabou sendo chato para quem é torcedor do Ceará, e até torcedores de outras equipes, né? Que teve o jogo interrompido para trazer informações sobre essa partida de Fluminense e Ceará. Essa despedida do Fred e ficar só nessa despedida do Fred quando tinha mais um outro time envolvido nessa partida que precisava de pontos, né? Enfim, o campeonato brasileiro não é simplesmente se despedir de ídolos, né? Fred, seja bem-vindo. Oh. Misericórdia para isso, eu falei tanto, tantas vezes que fica isso na cabeça. Léo, seja bem-vindo, por favor.
3: Valeu, Ju, valeu, Minhoca. É, e a gente falava sobre isso, assim, antes de começar aqui em off. É eu, uma frase até que o Luca, o Luca lá pro Vitra uso, já chegou a usar, acho que eu vi num tweet dele, é que o torcedor do Ceará hoje se sentiu, no Brasil e é Argentina, sendo a Argentina, assim. A transmissão tinha um, um linguajar festivo, ela era voltada para a torcida do Fluminense. E a minha opinião pessoal sobre o tamanho do Fred não nem 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 está em questão aqui. Eu acho que é um foi um grande jogador, mas eu acho que é uma homenagem completamente desproporcional a, a, ao, ao que ele realmente foi, assim um grande atacante, mas como dezenas de outros no Brasil em seus períodos, em suas épocas. É, mas o torcedor do Ceará a, a, a transmissão e, e a forma como ela foi conduzida, de, de narrador abrir a transmissão com máscara do Fred o, o comentarista Roger Flores colocar a faixa de capitão com o nome do Fred é, a câmera toda voltada o Fred, a torcida assim, o Ceará tava ali, era um penetra na festa, assim, era um intruso e, e, e o tom era como se a transmissão precisasse que a festa fosse completa precisasse da vitória do Fluminense, precisasse do gol do Fred é, e, e o Ceará tava ali para atrapalhar a festa era assim, a Argentina evitando a comemoração do Brasil de verde e amarelo, assim e, e eu acho que é muito importante falar disso aqui nesse espaço porque é justamente a razão de ser e de existir do Podcast 45 Minutos do ANE 45 e, e desse projeto todo, assim é por isso que ele, que ele só cresce é por isso que é importante a gente falar pra gente porque se a gente esperar que que essa mídia do eixo continue tratando a gente como como realmente os os adversários, os os intrusos na festa, fica complicado. Era um jogo muito maior que que a importância do Fred, era um jogo que valia três pontos, jogo que é para brasileiro. Eu acho que não não, não é justo que se resumisse a a despedida do Fred como foi. Foi uma transmissão com muito mais cara de flu TV do que basicamente da mídia que cobre o campeonato. É, não tinha nenhum canal
2: alternativo, né? Rapidinho, rapidinho, Léo. Até porque para a gente também também não. Eu sei que você vai entrar também na partida, até para falar sobre esse assunto. Eu, eu acho que até o Premier poderia ter feito duas transmissões diferentes, uma desse, desse tipo, né? mais voltada, talvez até mais para a torcida do Fluminense, por, por toda a questão. Faria mais
4: sentido. E Uma mais
2: profissional, né? Porque, obviamente, ali está um outro clube brasileiro disputando o Campeonato Brasileiro como acho que o Cássio falou lá no, no Twitter dele né o cara pagou para assistir o time dele e a transmissão toda de teoricamente jornalistas que deveriam claro que está acontecendo um, um, um momento importante ali né é a despedida do maior goleador da era dos pontos corridos o segundo maior goleador do Campeonato Brasileiro mas e aí é que está né o narrador com a máscara ou o comentarista com a com a sabe com a, a faixa ali de capitão se torna, se torna muito, muito equivocado, entendeu? Eu acho que deveria ter tido realmente uma, uma transmissão falando do que era a despedida do Fred, mas sem muito oba-oba, praticamente como, se, como disse o Léo. É, a a diferenciar,
4: mundo, né? É que o Lula uma... né? Pareceu que, era, de... que
2: o Ceará era um time equatoriano, assim, sabe? Assim, era, não, estamos aqui, o Brasil todo tá junto nessa corrente, e não era isso, né? Assim.
4: pois é minhoca eu acho que é, é meio isso também né você diferenciar o, o dar o peso correto né do que do que é a, a situação Sim. e sendo assim duas equipes brasileiras que estão disputando a série A como você bem pontuou léo também é aquela coisa né já que é para fazer alguma coisa festiva então faz uma coisa assim vamos a parte né colocar Exato, né? Colocar cada coisa num, num quadradinho diferente, né? Se você é torcedor do Fluminense e quer ver uma coisa específica para despedida do Fred, então seu lugar é esse aqui, ponto, da transmissão. Agora, se você simplesmente quer ver o jogo de futebol, você sendo torcedor Sim. do Fluminense, o Ceará, ou qualquer outro time que esteja interessado nessa, é, é, nessa partida, que pode ter alguma influência na tabela para o seu time, de fato, Sim. então... O, o jogo que você vai assistir tá nesse lugar aqui, ponto. Agora, o que eu acho esquisito e, e, e complicado de você mostrar pro Brasil inteiro apenas num, num local é, é você vestir uma camisa, né? É. Dentre duas camisas brasileiras, dentre eu duas camisas. Aí, né? É, e você simplesmente achar que é isso aí e pronto. Quando na verdade. Não, exatamente assim, né, tudo bem que todo mundo entende qual é o protagonismo de Fred no Sim. cenário brasileiro, ok, e a relação que ele tem com o Fluminense também, mas não dá para você tirar da, da equação que existe um outro time brasileiro ali jogando Até contra porque... o Fluminense e querendo jogar, ganhar também, né.
2: Se eu não me engano, o Luiz Otávio hoje, né, Léo, completou 250... Só para deixar claro, não estou dizendo que Luiz Otávio merecia a mesma relevância, porque um está se aposentando e o outro vai continuar jogando, que no caso é o Luiz Otávio. Mas é um um pouco desse tom, sabe? Todo jogo, assim, todo jogo também não, mas alguns jogos durante o ano sempre tem um clube celebrando algum número específico de um determinado atleta. Ah, chegou a 100 jogos pelo clube, marcou o gol de número 50, entendeu? enfim, algum tipo de homenagem está acontecendo. E, geralmente, quando você vai ver uma transmissão dessa, no Premiere, na Sport TV, se ressalta, mostra lá a imagem, olha, foi lá o Sérgio Alves receber uma placa do presidente e tudo mais, essa questão, o próprio Ceará também deu até uma placa para o Fred, mas coloca do, assim, entendendo que está tendo uma transmissão de uma partida de futebol, a maneira como se vendeu em uma parte da transmissão é como se fosse um amistoso, pô. O último jogo do Romário, entendeu? O último jogo do Ronaldo Fenômeno. Era uma partida de futebol de Série A. Valia demais para as duas equipes. E eu acho que, claro, tinha toda a festa, mas eu acho que para a cobertura esportiva, opinião minha, cada um pode achar, mas eu acho que deveria ter tido um pouco mais de equilíbrio, porque era uma partida que valia para as duas equipes. Faltou, acho que, abordar mais assuntos sobre o Ceará, do, do Ceará, sobre o Marquinhos, enfim. Situações, ficou muito na a festa, e quase como um pano de fundo, uma partida de futebol de uma Série A. Então, eu senti muito isso do, ao longo do dia, né? O próprio caso mencionou, assistindo esporte, parecia que tava... não, mas o, papo, é, é que o papo tava chegando no Brasil, né?
3: O Ceará tava envolvido, o Ceará ainda tava pelo menos diretamente envolvido na partida. Agora você imagina o sentimento do torcedor do esporte e do Londrina, que tava assistindo é. um jogo de Série B, que não tinha qualquer relação. Você pagou pelo produto, PPV. É, é verdade. E você tá em testem um jogo do seu time interrompido para mostrar pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Sim. Se o torcedor do Ceará se sentiu é, é, desrespeitado, você imagina o torcedor do
2: esporte, do Londrina. É, que não assim, tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com é isso. É nem jogo de Série B, e tem, por mais que fosse também, mas mesmo assim, né? Nem, nem ponderando da Quem tá interessado,
3: muda o canal é. e vai assistir o Fred. No meio do intervalo é. do seu jogo, se acha relevante. É Agora você não tem opção, você pagou para ver. Você, é o, é o pay per view. Você fez a opção de comprar para ver para ter o seu time destacado e a opção de assistir o jogo que você quiser. Correto. Você escolhe é. lá o seu time de coração, você faz uma opção paga para ter a liberdade de escolher, enquanto você faz como se fosse, mete lá o jogo do outro time para ver a transmissão de, de despedida do jogador, é um verdadeiro absurdo.
4: Olha só, vou, vou entrar aqui rápido porque o Francisco Paulo entrou no YouTube agora e falou que tirou o like dele porque a gente não lê as mensagens.
2: Gente, lê, calma. Como assim?
4: Calma, Francisco, fica com a gente. A gente gente. vai ler, a gente vai ler. Fica com a gente. Eu deixei nossos comentaristas, o Léo, o Thiago Minhoca, para falarem um pouquinho, né, como foi o sentimento deles em relação à transmissão, em relação ao jogo, mas calma, vocês todos são muito importantes para a gente aqui, nessa nesse telecast, seja no podcast, formato podcast, seja agora na live ou depois quando vocês gostam de assistir, enfim, pelo amor de Deus, não 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 abram mão da gente, que a gente se guia por vocês. Então, ó, a gente vai ler as mensagens sim, e a gente pede para que vocês mandem perguntas, que vocês mandem seus questionamentos, até comentários, enfim, porque isso que guia muito a nossa análise e eu Passo isso, né, para Léo, para Thiago Minhoca. E aí, ó, oh, o Francisco Paulo dizendo que deu like de novo. Aí sim, ó, ó, ó. Obrigada, Francisco. É isso que a gente quer. E, e eu vou até usar um momento, de Thiago Minhoca. Eu acho que a gente, de novo. Eu vou voltar a falar isso. Eu acho que a gente tinha que ter um momento gravado. Eu acho que o Thiago Minhoca tinha que ter toda semana um, um momento gravado para. Aparecer aqui, pedindo com toda a educação, com todo o carisma que apenas o Thiago Mioca tem. Para chegar e pedir encarecidamente o seu like. Não apenas nesta live, mas também em todas as lives. Em todos os cortes do 45 minutos. Para que você que está acompanhando o nosso canal, para que você acompanhe o nosso podcast, na Twitch também no nosso Twitter, enfim, onde você quiser que você continue dando o seu like, que você continue se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, que isso não custa absolutamente nada para você, 0,800, 0 reais, mas que para nós vale muito, porque isso dá para a gente o retorno de que a gente tá agradando, que a gente tá fazendo alguma coisa certa, né? O Fabiano Souza tá, ó, tá concordando comigo. O Fabiano Souza tá dizendo aqui, ó, faz uma live gravada, só minhoca, pedindo like. Eu sou, meu irmão, eu sou muito a favor disso. Eu fui a primeira pessoa que, inclusive, sugeriu isso. Que eu acho que seria... É... Pô, seria sensacional. Seria todo mundo aqui chegando, dando like, depositando like, se inscrevendo e, e curtindo o canal. Enfim, ia ser... Show. Porque minhoca é o nosso influencer. Que, e só ele não percebe isso. Só ele não percebe Sim. isso. Mas beleza. Enfim. Eu
2: sou um péssimo influencer.
4: Você é péssimo influencer, né?
2: Eu tá não, certo. Não, mas sigo, mas... Não, não me sigam como padrão, nem exemplo. Sou péssimo influencer.
4: Mas é por isso que você tá arrasando aí, amigo. Por isso. É. Enfim, aí a gente... A gente pede só para quando vocês forem fazer esses comentários, para não, não rolar aquele bloqueio na live, para não usar tudo em caixa alta, porque isso automaticamente tem um bloqueio que a gente faz de spam, né? Então, é, para quando você for comentar para a gente, e, e quiser, obviamente, que a gente lê nessas comentários e que isso não seja bloqueado, que use é, caixa alta e caixa baixa normal, para que não, não tenha esse problema para a gente bloquear e não conseguir ver, enfim. É
2: automático, é. lembrando que é automático. Não é, é autom- não, é pelo, é. não é pelo conteúdo da mensagem, é pelo formato. Se você utilizar tudo em caixa alta, automaticamente aqui o, o nosso sistema, o nosso bot, né, como se fala, já meio que bloqueia o seu comentário. Mas você pode mandar, e aí caixa baixa ali, usando a primeira palavra, como geralmente se escreve, com né, a primeira letra maiúscula e tal, que a gente... Vai dar vazão. Se aparecer muitas mensagens, já deixa de antemão, esclarecendo que não tem como ler todas as mensagens. Mas a gente sempre dá um espaço para você também participar do nosso debate. E aí fica a critério de vocês também incrementarem mais o nosso debate, que a gente vai falar aqui sobre sobre a partida.
4: É isso aí. E só para esclarecer uma coisa que acho que eu realmente não, não fui muito clara, né? O Eder Bandeira está colocando aqui. Live gravada é um pouco complicado. <risos> mas porque todas as nossas lives ficam disponíveis no nosso YouTube, né, nas nossas redes sociais. Então, é, tem algumas pessoas que não assistem ao vivo, mas assistem depois. Então, as lives ficam realmente gravadas. E aí, você pode assistir depois, no momento que você quiser. Tanto no formato podcast, como no formato da live, como você está vendo agora, ao vivo. Então, não é uma redundância. <risos> tipo, nem é uma coisa muito esquisita. né? A gente deixa realmente a live do formato que está rolando agora ao vivo ela fica gravada nos nossos canais nas redes sociais então para que você que acompanha o podcast 45 possa assistir quando você quiser então enfim tá aí caso não tenha sido muito clara agora eu estou tentando ser um pouquinho mais é, mais objetiva mas é isso aí minha gente vamos lá entrando então nessa nessa partida que não teve assim um resultado tão tão bom para o Ceará, né? vou passar logo a palavra para o Léo, para ele comentar inicialmente né? como, como que você encarou, Léo, essa, essa partida que já teve todo esse, esse mise-en-scène, né, esse, é, é, esse ambiente muito, muito preparado mais para a despedida do Fred do que para a partida em si, que como você bem pontuou, era uma partida de Série A, que valia bastante para as duas equipes, né? e que era de um campeonato de pontos corridos que estava rolando e não necessariamente de um amistoso para justamente marcar a despedida de um um cara que, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para o Fluminense, muito importante para o futebol brasileiro como um todo, mas, enfim, era um campeonato em que muita coisa estava em jogo para duas equipes brasileiras, uma delas o Ceará. Vai lá, Léo.
3: É, Ju, o, o Ceará, a gente já vinha, eu e Minhoca, a gente já tá nessa uma concordância que a gente tem sobre o tema, e a gente vai fazendo, ao mesmo tempo que a gente vai analisando as partidas que acabaram de acontecer, a gente vai ao mesmo tempo traçando projeções, e é uma coisa que a gente faz corriqueiramente, até de forma natural, é, para o trabalho do Ceará, para o trabalho do treinador, analisando se, é, é, evoluções. E, e o Marquinhos Santos, ele parece que continua no mesmo ponto sempre. Assim, aparentemente, as melhorias que o, que o time apresenta com o Marquinhos Santos são pura e simplesmente pelo retorno de peças importantes do time. E quando ele faz, promove algumas mudanças, eu acho que assim, a análise do jogo hoje passa muito pelo Marquinhos Santos, porque ele vem repetindo erros é, básicos, básicos assim, erros que estão evidentes a todo momento, e ele segue repetindo esses erros, assim, como, como decisão. E ele falou muito nisso, em, analisou os quatro primeiros jogos e agora vai colocar o dedo, vai... Então, o dedo que ele está a colocar está sendo percebido de forma muito equivocada por todo mundo que acompanha o futebol, assim. o Marquinhos Santos está correto e está todo mundo errado, toda a torcida... É, e é engraçado, assim, a gente a torcida do Ceará tem um, um grande problema com o seu presidente. Porque é, existe até uns memes dizendo assim, tá tudo bem no Ceará a foto do presidente, como é que eu posso chatear a torcida hoje? Assim, é uma coisa que, que parece que ele faz sempre algo para tornar o clima negativo. A gente teve no jogo contra o, o, o The Strongest, um jogo decisivo, estádio cheio... É, e o clube lançou uma nota a favor da, daquele projeto de lei, que todos os jogadores tinham se manifestado horas antes contra, e os próprios jogadores foram na postagem do clube se manifestar, eles são contra, é, fazendo um sinal de negativo, e o clube apagou depois a postagem, e a torcida do Ceará fala muito isso, assim quando tá tudo dando errado, o presidente some, volta tudo a dar certo, e ele aparece e começa tudo a dar errado, e ontem ele deu entrevista e todo mundo começou, pronto, vai tudo dar errado de novo, e assim, é impressionante, assim, é uma, é, a torcida do Ceará vive na, na gestão atual um eterno loop de, de ver tudo acontecer de novo, da mesma forma e se repetir, e, e, e os erros, o Ceará não aprende sequer com os próprios erros, assim, ontem o presidente do Ceará fez a mesma coisa que ele fez nos últimos dois, três anos, é, o time tá mal, tá, 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 tá precisando de evolução, Ele promete contratações, o time ganha, conquista uma vitória, apresenta algum resultado, ele já não fala mais em contratação. Aí tudo começa a dar errado de novo, aí ele contrata no desespero. Aí nesse desespero não tem planejamento nem análise na contratação. Então ele já voltou na entrevista falando isso, que calma, a janela nem abriu ainda. Mas a janela vai abrir para escrever, não é para contratar, não é para negociar. Você tem até o dia 18 para o jogador chegar, se ambientar na cidade, treinar com o elenco. E, e até o, o Bora o Racha, que é um canal independente do Ceará, fez uma, um vídeo muito feliz, que eles falaram isso. É, o começo da janela é onde você tem que trabalhar, porque senão você pega os William Pop da vida, que foi uma contratação, assim que várias contratações que foram feitas no susto e custaram muito dinheiro para o Ceará e não deram nenhum resultado esportivo. Assim, e é dinheiro jogado no ralo. E, e o Ceará parece que tá vendo, a torcida do Ceará parece que tá vendo a mesma, a mesma novela acontecer. Então hoje, quando a torcida do Ceará se deparou com a escalação, é, nem foi até um choque tão grande, porque pela disposição que tinha na escalação, no próprio campinho ali de escalação, você imaginava, não, é interessante, a gente tem aqui o Zé Roberto, tem o Kleber, mas ele optou, o Yuri Caxias tava no bom momento, ele optou de colocar o Yuri Caxias improvisado de 9, ele já jogou de 9 assim no CSA, E o o Vina, essa semana, deu a entrevista ao até que o o Mioca integra lá, e ele foi claro ao dizer que se sente mais confortável jogando de meia, que é assim como ele gosta de jogar, é assim onde ele jogou em todos os cantos, então quando a gente viu a escalação, a gente falou, interessante, o Marquinhos não vai usar o Vina de falso 9, Vai colocar o Yuri Caxiro, que tá num bom momento, que é um cara de força física, que vai pressionar ali a saída de bola do Fluminense, vai, vai fazer o pivô, vai fazer a parede ali, vai ter esse espaço pro Vina ser meia vindo de trás, tem a velocidade do Mendonça por um lado, e o Lima vai jogar um pouco mais aberto também. Foi justamente o contrário. Yuri Castilo vinha de trás, o Lima, o, o Vina no primeiro tempo ali preso de Falso 9, e um problema recorrente do Ceará é, com seus volantes, né? Que assim desde quando tinha Dorival com os três volantes, a, a, a entrada da área do Ceará era muito desprotegida, assim, porque ali é a posição que geralmente quem, quem ocupa é o Richard, e ele tem como ele sai muito para o jogo buscando aquele espaço, ele tem uma dificuldade de marcação, por isso que geralmente é, o Ceará quando atuou, ele geralmente tem um, um, um jogador de mais saída de bola, como o Lindoso, ou o Richard, ao lado de um jogador de mais pegada, força física, como o Richardson e o Sobral. E hoje ele botou o Lindoso ao lado do Richard. assim E, e aquele espaço que já existia ficou mais amplo. E, no começo do jogo, você já viu o Fluminense explorando aquele espaço ali, com muita tranquilidade, tocando a bola ali. Então, assim, era um bloco de, de zagueiros dentro da área, um vácuo, um vazio completamente de Ceará, e o um meio campo. Assim, aquele espaço ali, o Fluminense tinha toda a tranquilidade muito trabalhar a bola. Porque aquilo ali, aquele espaço existiu durante 45 minutos. E era um espaço, e é, e é o questionamento que eu fazia, assim o, o Dorival Júnior, e, e não tem como não trazer para a discussão, assim, ele não teve tempo para treinar o Ceará. Mas a leitura de jogo dele mudou o Ceará sob o comando dele. Ele percebia um espaço desse e ele fechava o espaço. Apesar que era um espaço também explorado, ele levou, o Ceará levou alguns gols é, é, nesse tipo de situação com o Dorival. Mas o espaço ficou intenso. Inteiro, assim. Nunca ele esteve tão evidente, nunca ele esteve tão claro. E... e o Marquinhos não preencheu, o Marquinhos equivocou no posicionamento dos jogadores. É... E ele já vinha com essa fragilização. A situação dele no Ceará já era muito fragilizada. A vitória como tu Strongest foi uma vitória maiúscula, mas... É, a gente até comentou no telecast assim, que, a, que a evolução percebida foi muito da parte da vontade dos jogadores, foi muito percebe, é, percebida em relação à volta de peças importantes, porque você aumenta substancialmente a, a qualidade do time com a volta de Mendonça, de Lima, de, ou oh, de Vina, de Luiz Otávio, de João Ricardo, você aumenta muito assim, a qualidade, e isso se refletiu hoje em vários momentos do jogo, é, é, onde o Mendonça tentava, o Luiz Otávio seguia firme ali na zaga o João Ricardo pegou foi uma defesaça ali no começo do jogo ali foi uma, uma bola muito difícil e e, e é, é assim é a falta de leitura do Marquinhos de, de, de momentos do jogo onde são evidentes de posicionamento de espaço é, incomoda demais incomoda demais é é, um, é uma de, é uma demora recorrente para mexer ele geralmente faz a primeira mexida com 30 minutos do segundo tempo, ele troca uma peça por outra das mesmas características, assim, ele não busca mudar um jogo nem perdendo, e de repente aos 40 do segundo tempo, 42, aí ele promove geralmente duas mudanças, hoje ele promoveu três, porque já foi a torcida bate nisso desde o primeiro jogo dele, assim, que ele sempre morre com duas substituições, e parece que ele quis dizer assim, vou fazer todas, para ninguém reclamar. Então ele fez três substituições assim, aos 42 do segundo tempo, e, e o primeiro tempo do Ceará foi muito abaixo, no sentido de é um time que praticamente se defendeu, é, não sobre preencher os espaços que que estavam claramente sendo cedidos ao Fluminense. E, e o Fluminense não mostrou aquele grande futebol, não, não foi um time que massacrou. Ele simplesmente tocou a bola no espaço que o próprio Ceará deixou ali para ser explorado. E, e muita dificuldade do Ceará com essa saída de bola, porque a, a figura fundamental do Vina jogando no meio-campo, como ele jogou contra o próprio Strongas? e onde ele foi muito responsável por essa distribuição de bola, era um time também que cedia espaços, é, e hoje o Vina não, o Vina estava ali, muito próximo ali naquele bloco de defesa do, do Fluminense, e isso facilitou muito a vida do Fluminense, porque, assim, porque a saída de bola do Ceará era muito truncada, e o Vina precisava voltar às vezes muito para pegar a bola, e, e havia realmente uma confusão na ocupação do espaço, E isso claramente passa pelo papel do treinador. Porque a gente acabou de vir, há há três dias atrás, de uma partida onde o Vina atuou na sua real posição. E isso considerando claramente a a diferença de nível técnico dos adversários. Mas a leitura de jogo hoje, você você era perdendo o jogo. Uma uma bola parada, um um erro de marcação absurdo. Você via ali o Michel Macedo entre dois defensores, o o, o Messias na frente e um bloco de jogadores do Ceará na frente, assim, uma cabeçada fácil, simples, é, e o seu um centravante no nível do cano, ele, ele não vai perder, e o João Ricardo já tinha feito uma defesa é, a queima-roupa, assim, muito importante, e, e ali foi tônica do primeiro tempo, eu acho que o Ceará sairia no lucro demais se conseguisse segurar aquele empate no primeiro tempo, porque, mesmo não tendo nenhuma confiança que o Marquinhos Santos faria a mudança, óbvia que quando ele fez no jogo, e muito nessa circunstância de ele sempre mexe aos 30 minutos do segundo tempo e depois faz outras duas mudanças geralmente do, do mesmo perfil dos jogadores não muda não busca mudar a característica dos jogadores e, e também faz de forma tardia então são dois erros de substituições assim é, é muito grandes e quando ele fez o óbvio assim era uma partida que quem acompanha o Ceará era uma partida muito óbvia para o Kleber Os times do Fernando Diniz, eles não saem de chutão, eles saem tocando a bola. E o Kleber é o nosso melhor atacante na pressão. O Kleber é aquele jogador que durante pelo menos duas, três vezes no jogo, ele tem a condição de... de, ele aperta, ele dá um toquinho na bola. Mesmo que ele não recupere, ele dá um toquinho na bola, ele ele incomoda muito a saída de bola do adversário.
4: É uma uma característica muito forte dele, né, Léo? E já tem algum tempo que ele faz isso com alguma alguma eficiência, né? Então, é, fica meio fácil né, identificar que esse seria um jogo muito, muito claro para ele, né? Entendendo a, a característica do Fernando Diniz, que é justamente isso que você falou, né? Aquele toque de bola, muito tic-taca, né? Que a gente já comentou tantas vezes, e que evita dar aquele chutão, como você também falou, né? Então, isso é uma, uma partida que Seria interessante para um, um atacante que marca, né, que se impõe fisicamente, que seria uma característica muito clara do... Fre- do... De novo, eu, eu com o Fred na cabeça. A gente precisa de tanta gente falar do Fred como o protagonista dessa, dessa partida, que entendemos que tenha motivos para isso, mas que do lado do Ceará, nessa questão específica, seria do Kleber, não especificamente do Fred. Fala aí, Léo.
3: É, exatamente, assim. O Kleber tem isso muito forte, assim. Não, não é uma coisa que ele faz esporadicamente. Assim, ele sempre leva perigo naquela pressão, assim. Ele, ele toca na bola ou ele consegue espirrar e ganhar um lateral. Ele, é uma coisa que ele faz recorrentemente. Então era um jogo onde o Ceará precisava do Kleber, era um jogo onde o Ceará precisava do Vina na posição de meia. É, era um jogador, era um jogo onde o Ceará precisava dos seus do, do, do Lima e do Mendonça. É, com liberdade para jogar aberto, mas com uma pessoa no meio para articular. Então, assim, com a falta de compreensão do adversário, que o Marquinhos Santos demonstrou hoje na escalação, e não na escalação, mas na forma como os atletas escalados foram dispostos no campo. assim, eu Acho que é mais grave do que a escalação. Ele escolheu as peças, mas parece que ele escolheu as peças sem pensar no jogo, sem pensar nas características de cada peça, no que ele queria, no desenho tático que ele queria, na dinâmica que ele queria para a equipe. Então, assim, ele acabou perdendo o Mendonça, porque o Mendonça ficava preso na marcação, assim, não tinha quem distribuísse aquela bola, quem fizesse aquela bola girar como o Vina. É, o Lima, muito mal também, muito, muito encaixotado ali na defesa do Fluminense. E, e no segundo tempo, com ele, ele, ele colocou o Zé Roberto, né? E ele, o Vina voltou para a posição dele. E, assim, foi uma mudança que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. O Vina jogando de meia ele conseguiu destruir mais o jogo, inclusive sim no segundo tempo é, é, foi um dos melhores jogadores da partida. É, o Vina conseguiu, ele teve mais espaço e, e o segundo gol do Fluminense sai numa falha é, de marcação na zaga do Ceará, assim um gol com muita desatenção assim é, e a zaga do Ceará que vinha é, é, é até um, parece até um paradoxo se você falar assim, ela fazia uma partida segura mas falhou absurdamente nos dois gols assim ela, ela não deu não cedeu grandes chances durante todas as partidas mas durante dois momentos cruciais ela teve erros fundamentais para o resultado da partida é, não é aquela partida que a, gente viu, assim, a zaga do Ceará hoje errou tudo assim, ela, ela cedeu espaços ela o, o time adversário infiltrava como queria e a gente teve um jogo recentemente contra o Inter né Mioca, que a gente falou sobre isso assim, o Inter chegava muito facilmente é, é, na zaga do Ceará, penetrava, chutava e hoje não, hoje não. O Ceará foi bem seguro durante o jogo. Mas em dois momentos cruciais, a zaga falhou absurdamente no posicionamento da bola parada no primeiro gol e no espaço cedido ali nas costas e fazendo uma recomposição muito mal feita, que resultou do segundo gol. Então, perdendo de 2 a 0 o Marquinhos Santos promoveu as mudanças óbvias de sempre, né? É, mudança de centroavante, ele tirou o Lima, né? E, e, e mexeu ali no ataque e o time ganhou porque conseguiu pressionar a bola do, a saída de bola do Fluminense e era um Fluminense é, e outras partidas, em uma partida normal regular, sem ser uma partida dessa festiva do Fred a gente poderia dizer, não, o Fluminense fez o 2 a 0 ali o Ceará cresceu no jogo como é, é o mais comum no futebol o Ceará cresceu no jogo porque o Fluminense resolveu o resultado e não precisa mais correr atrás mas hoje não, o Fluminense queria correr atrás ele queria o, o gol, ele queria o, a festa do Fred completa só que o Ceará tinha peças no ataque que, que pressionavam. Ele tinha o Kleber, ele tinha o Zé Roberto, que ele tem um toque muito rápido. Ele acha um espaço, assim, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente em dar esse um toque, em fazer uma parede, em achar um passe. Isso fez toda a diferença na melhora do Ceará. E o Ceará hoje poderia ter empatado ou virado a partida. Assim, o Fábio fez duas defesas incríveis, assim. Um, um, uma bola, um chute do Vina ali, que que o, que o Fábio fez uma defesaça, teve outro momento ali, assim, a queima-roupa, teve um, uma bola que o Richard conseguiu vencer do zagueiro, e ele praticamente, dentro da pequena área, ele tocou errado, assim, e, e aparentemente, quando você via a jogada no momento, assim, em rapidez, você imaginava que ele estava pressionado, quando você viu a imagem de frente, você viu que ele desvencilhou, ele teve toda a liberdade para finalizar aquela bola ali e matar o Fábio. Então, assim, é, a frustração fica... Principalmente porque era um jogo que, com poucos detalhes, o Ceará poderia ter tido um resultado melhor. E, e esses poucos detalhes, eles refletem justamente no ponto mais sensível para a torcida hoje, que é justamente a falta de confiança do treinador. É a torcida perceber que, que, que tem confiança no elenco e que precisa ser reforçado. Então a torcida está diante de uma apreensão é, em relação ao presidente, que que mais uma vez, numa situação semelhante, onde acontece uma vitória, um um momento bom, para recuar de contratações, e depois, isso aconteceu várias vezes durante essa essa gestão, ele vai fazer a contratação de forma pressionada, aí ele geralmente, nem com o tempo ele faz boas escolhas, aí ele pressionado, são escolhas piores, que resultam em contratos que trazem prejuízo para o clube, em reforços que vêm e são inúteis é como em casos recentes o Igor lateral direito que o Ceará trouxe no meio da Série A desesperado amanhã porque, desesperado porque começou a Série A sem lateral direito era Gabriel Dias que era um volante que jogou lateral direito improvisado aí trouxe o Igor que era um reserva do, do, do Curitiba não deu certo adquiriu o passe desse jogador aí depois é, em 2020 trouxe o William Popp, que era um jogador do Figueirense já no último dia da janela de transferência que o jogador que mal chegou a jogar então assim, a gente tá vendo um filme se repetir é um elenco que pelas peças ele precisa de poucos ajustes para a gente conseguir fazer uma série A segura mas em nenhum momento a gente percebe segurança do Marquinhos Santos em em organizar esse time taticamente porque assim é, é impressionante como ele sempre tá convivendo com o erro ou ele escala errado, ou ele escala certo e dispõe os jogador taticamente errado. E isso faz a gente voltar dois passos para trás em relação ao jogo de, de, de quarta-feira contra o The Strong. E a gente sempre faz essa avaliação do trabalho do Marquinhos Santos com uma condicional muito forte. Porque em todos os momentos onde ele apresentou um futebol é, um pouco melhor, o time dele jogou... Um pouco, um futebol que dá algum alento para o torcedor. E não não foram grandes partidas, não foram grandes exibições. Houve uma vírgula, houve um não houve um um, um veja bem. Foi aquele jogo contra o The Strongest na altitude, que é uma condição muito mais de transpiração do que provavelmente de futebol. Uma virada ali no final do jogo. Foi o jogo no Castelão, quarta-feira, contra o The Strongest. Uma festa, um adversário frágil, jogando sem a ajuda da altitude. Então, assim, o Marquinhos Santos ele parece que está vivendo sempre uma gangorra. Assim, ele sobe e desce, sobe e desce. E a gente não percebe crescimento, não percebe estabilização, não percebe solidez, não percebe o mais importante de tudo. A gente não percebe que ele aprende com os próprios erros. Ele comete os mesmos erros de forma repetida. O que parece que... E a gente volta para uma análise que a gente já fez há duas, três rodadas atrás. Está tudo se desenhando e se a eliminação provável, quarta-feira do Ceará-Fortaleza acontecer, vai ser o cenário perfeito da confirmação da demissão do Marquinho Santos. Porque ele não demonstra evolução e, ele vai, e a diretoria vai ter uma oportunidade clara e o, e o ambiente perfeito para fazer essa domissão, sem qualquer questionamento. É, porque o, o, o clima com a torcida, com o treinador, voltou a ficar muito ruim hoje. Assim, as, todas as críticas é, foram muito direcionadas ao Marquinho Santos. E, e por todos esses motivos que eu já apontei pela falta de leitura é, é, pela falta de percepção do jogo é, pela insistência em usar peças importantes do time em lugares errados e, e por manter esse time sem qualquer evolução sem qualquer perspectiva Então assim, o Marquinhos Santos vai ganhar mais uma vez aparentemente uma das suas últimas oportunidades de de solidificar alguma coisa no comando do Ceará na próxima quarta-feira um jogador, é um jogador é uma partida onde o Ceará vai ter casa cheia e e é um resultado dificílimo de reverter e essa pode ser a única coisa que possa dar uma uma sobrevida ao Marquinhos Santos porque vai existir um clima propício é, para o time jogar para o time pressionar vai pegar o, o rival muito fragilizado então a situação do Marquinhos Santos ela não não melhora ela não 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 nos dá uma evolução ela, assim, ela só só regride e isso incomoda muito a torcida
4: é a situação de barril como a gente fala aqui em Salvador né e uma situação de panela de pressão né que vai que vai ser a próxima partida né pegando o rival aí casa cheia então é tudo que um, um treinador não quer né para conseguir Deixar o ambiente, o vestiário um pouquinho mais tranquilo, né? Mas antes de passar a palavra para o nosso influencer, Thiago Minhoca, é. antes, dele, antes dele pedir o like da galera, eu queria só dar um salve para o pessoal que está tá aqui na, no Podcast 45, em função da razão tricolor do Fluminense, né? Então, vocês estão aqui Gabriel no 45. Gabriel Amaral, é isso aí... É cara Estamos global aqui. aí o
2: cara o cara traz aí muitos torcedores aliás assim deixa eu dar até uma recomendação à turma aqui vai lá galera eu sei que vocês amam se degladiar né assim ah eu nunca fui de série C tô de Serra Fala assim e tu tem nacional enfim eu sei que é um prato cheio para vocês entendeu mas uhum. como vocês vão vão encher tá aqui? aqui
4: bombando inclusive é,
2: entendeu aí vocês acabam atrapalhando o pessoal que quer colaborar com o debate do programa <risos> enfim à vontade entendeu mas. Liches,
4: York, é muito chato, velho. Um né? Que isso?
2: Cada um com a sua carta, entendeu? Mas é porque eu acho que não vai adiantar de nada, só vai encher o chat, o que a gente pede, né? e aí, Juliana, você quer pedir? Como é que é? Você vai pedir. Não, vai fundo,
4: meu amigo. Você não, já, já, já é. Não, você Se não, você não, tá aí. chegando aqui. já foi aí, então. Vai que é tua. <risos> se,
2: se você tá chegando, obrigado, muitíssimo obrigado. E obrigado, a Gabriel Amaral, por sempre dar, prestigiar a gente aqui do 45 minutos. Deixa seu like, cara. Deixa o like aí. Gabriel tem talvez o que? 30 vezes mais de audiência do que a gente. Então vamos aproveitar, já que ele deu esse ensejo da galera chegar aqui, já chega dando like. Quer tirar onda com o Ceará? Pode tirar onda com o Ceará no, no chat aí. Todos os Ceará também que tá tirando onda com o Fluminense, pode tirar onda também, porque já foi de Série C e o, e o Ceará ainda não. Mas deixa o like, entendeu? O debate não vai ser o debate do chat aqui que a gente está fazendo. A gente está vendo o debate do jogo, e obviamente a gente não vai olhar tanto na perspectiva do Fluminense, que a gente está olhando mais do Ceará, mas a gente agradece demais. Razões a óbvias, a galera, inclusive. É Os torcedores do, do Fluminense que estão aqui é, colaborando e acompanhando o nosso chat, também, e, claro, agradecer ao Gabriel Amaral, que sempre é parceiro da gente, e que a gente sempre fica também na torcida. Ele faz um conteúdo muito legal e a gente está aqui tentando chegar do, do nível dele, que também o homem é, é global, né? O homem é... É da rede Aí é, o cara
4: bota lá em cima, né? Então, a galera que tá aqui pelo é, Raiz Tricolor, então muito obrigada aí pela pela audiência, pelo pelo like futuro, por que não vocês curtirem nossa live, né? assinarem o nosso canal, então ativar o sininho, né, minhoca? como é que é você isso, faz isso? É isso, se esse...
2: inscrever no canal, ah, se, se quiser. Fica,
4: é. Isso. Se quiser, se não quiser também, pode ficar à vontade é, aí para
2: Estamos aqui fazendo nosso trabalho e, claro, se você gostar, compartilhe, enfim, dê like, tudo aquilo que, que as, as pessoas geralmente falam e que eu também já estou cansado de falar também né, aqui várias
4: vezes. É, exatamente. Insira aqui né no, nos parênteses né tudo que todos os influencers e instagramers e youtubers falam, então curtam aqui nosso, nosso conteúdo porque é, é feito com muita muito carinho, muita, muita vontade, né? Então, ó, vou, vou só pegar alguns comentários, assim, feitos mais... Brandos. É, brandos e recentes, né? Olha só, o Jorge Wagner de Lima falando aqui, Marquinhos não tem a mínima condição de ficar na frente do Ceará, o cara não ganhou nenhuma no Brasileiro, é uma vergonha. É, é algo a se levar em consideração. Jogos,
2: quatro empates e uma derrota.
4: Pois é, é complicado aí para ele e já mostra um pouquinho como é que está a situação da torcida do Ceará frente a a essa exibição né, que está sendo para o alvinegro, né, diante desse momento no no brasileiro. Uma situação oposta né, que está tendo na na Sul-Americana, por exemplo, né, que está muito bem obrigada. Mas, voltando aí a esse cenário do jogo, Thiago Minhoca Passo agora a palavra para você. O que, é que você tem a trazer de mais informações? Uma visão diferenciada aí que você viu dessa, dessa partida. O microfone é esse, todo seu.
2: Obrigado, Ju. Bem, eu vou, eu vou entrar praticamente nos mesmos assuntos que o Léo abordou, mas trazendo, claro, o meu ponto de vista, né? E talvez complementando outros detalhes que o próprio Léo também já, já falou. Eu diria que a partida de hoje, né? Claro. Eu, eu falei, acho que, que depois do empate contra o Internacional na semana passada, né? Tava eu, Léo, não sei se era Lucas ou era Celso que estava aqui no programa, mas eu mencionei que o jogo do próximo final de semana para o Marquinhos Santos era um jogo muito difícil. O Fluminense era o favorito para o duelo, porque o, fa- o Fluminense tinha goleado o Corinthians, tudo bem, um Corinthians bem modificado, o Corinthians está muito mal, aliás, até classificou na Libertadores, mas sem apresentar um grande futebol, e o Fluminense ia ter uma semana de preparação para a partida, além do fato de que era despedida do Fred, Maracanã lotado enfim, tudo era um jogo para o Ceará, independentemente se era com o Marquinhos ou não, se fosse com o time reserva ou não, qualquer time que entrasse em campo, o Ceará ia ter um jogo muito difícil a enfrentar. Então, eu acho que o primeiro erro do Marquinhos na, na, para essa partida foi porque no jogo da quarta-feira, ele, na minha leitura, eu acho que ele encontrou o um modelo de jogo para ele adotar. Como o Léo estava mencionando. O Vina, centralizado, realmente, como ele já vinha atuando na época do Guto, na época do Thiago Nunes. Você tendo ali o Mendoza pela esquerda, um outro jogador pela lado direito, que nesse jogo ele escolheu o Yuri Castilho. E eu não acho né, um absurdo ele ter escolhido o Yuri Castilho para esse jogo. Mas eu acho que ele tinha que jogar realmente com homem referência. Para não ter que perder o Vina na função que ele sabe exercer melhor, que é como meia. Então eu acho que esse foi o primeiro erro do Marquinhos para essa partida. Algo que, vamos lá, o Ceará talvez saísse derrotado da partida hoje, mesmo com essa formação, talvez fosse derrotado. Mas ele teria mantido uma linha de trabalho. Porque quando a gente viu o Vina atuar nessa 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 posição e nessa fazendo essa função de um meia, tendo um jogador mais à frente, você viu ele muito mais participativo, ele se movimentando melhor, ele encontrando possibilidades, ele fazendo o goleiro adversário trabalhar, como foi o Fábio, né, no segundo tempo, em duas oportunidades. Então, acho que esse foi o primeiro erro do Marquinhos Santos nessa escalação inicial. Então, inicialmente, o que é que se esperava para o jogo? Se é um time do Fernando Diniz, a gente vai ver muita posse da bola. E, principalmente, contra um, 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 time, um time que tem, né, que, que é o Fluminense, que tem todo o hábito, de ter a posta da bola, tendo esse jogo festivo, o Fluminense nada mais seria do que um time que ia pressionar nos minutos iniciais. Então, deu para ver isso logo de cara. E o Fluminense, por exemplo, utilizava muito o lado esquerdo, que era o lado direito defensivo, onde o Ceará tinha que se proteger. Então, ele utilizava muito o Caio Paulista, juntamente com o Matheus Martins, que até fez o segundo gol. E o Ceará demorou a entender isso. As jogadas do Fluminense eram sempre ali pelo lado direito defensivo do Ceará, e teve algumas jogadas que chegaram com certo perigo. O Ceará até tinha tido uma jogada de bola parada com o Luiz Otávio, que o medou se chuta em cima da marcação, mas ali nos primeiros minutos o Fluminense é que estava dando as cartas. Até aí eu não achava nenhum erro do, do Marquinhos. Tudo bem, fez uma escalação que eu não gostei de início, mas o jogo era esse, era tentar resistir. E quando ele percebeu que o Fluminense atacava muito pelo lado direito defensivo do Ceará, ele trouxe mais o Yuri Castilho, que não estava jogando como referência, jogando um pouco mais aberto, para voltar mais. O Léo tinha destacado isso muito bem no clássico do 1x0, quando o Ceará venceu o Fortaleza. Que talvez o o, o Yuri, naquela época, não fosse tecnicamente o melhor jogador, mas, taticamente, ele era um jogador importante. E, taticamente, ele conseguiu corrigir isso ainda no primeiro tempo. Então, o Ceará soube se portar melhor depois que ele corrigiu essas jogadas pelo, pelo lado esquerdo. Só que aí durante esse processo o Fluminense já tinha tido pelo menos duas boas possibilidades numa delas foi uma jogada pelo lado esquerdo e que o cano chuta praticamente a queima roupa e o João Ricardo faz uma defesa de puro reflexo uma defesa monumental assim para evitar o primeiro gol é foi praticamente um gol que o Ceará fez assim né porque era um gol certo já que caiu no pé do cano e o João Ricardo fez a defesa só que depois disso o jogo ficou o Fluminense Tentando trabalhar essa bola, utilizando o Samuel Xavier pela direita, o Caio Paulista pela esquerda, só que o Ceará sabendo se defender. E aí recai um problema que já vem acontecendo com o Marquinhos já há um bom tempo. Tudo bem, ele não teve muito tempo para trabalhar, é, bolas paradas e tudo mais, mas está muito nítido. Eu falei aqui na quarta-feira, no jogo tranquilo do Ceará, 3 a 0 quando o classificação tranquila, mas eu destaquei, olha, a bola parada defensiva do Ceará está com problema. Contra o The Strong, que não é uma equipe de, de grande qualidade, isso pode gerar problemas mais à frente. Até porque já tinha tomado o gol contra o Inter, desse jeito de bola parada. Contra o próprio The Strong no jogo de ida, foi o um gol de bola parada. Então, de maneira sistemática, a defesa não estava sabendo evitar, cortar isso, esse tipo de jogada. Mas, no primeiro tempo, em boa parte dela, conseguiu cortar. Só que numa dessas jogadas, que foi o escanteio em que a bola sai, né, a defesa até corta de maneira parcial, vai no pé do Caio Paulista, o grande erro do gol, o primeiro gol tomado. Vão três jogadores no Manuel, Luiz Otávio, o próprio Messias e o Richard. Três jogadores. E deixam um goleador como Cano livre para cabecear. Então ali é um erro claro do sistema defensivo. né? Na minha avaliação, um pouco mais do Messias, que o Messias estava mais próximo do, do próprio Cano, e nesse momento que ele tentou dar o bote no jogador, onde já tinha dois que era Luiz Otávio e Richard, ele acaba deixando o cano livre para cabecear. E naquele momento, do primeiro tempo, era uma situação onde o Ceará estava até resistindo, eu cheguei a falar isso na na rádio, o Ceará tem que ir resistindo. Eu até cheguei a fazer a comparação com o jogo lá da Bolívia. O Ceará sabe da dificuldade, que é o jogo, que no caso lá da Bolívia era a altitude, e no caso do Fluminense era o cenário, né? Maracanã lotado, Fluminense em cima, direto com a posse da bola... E aí o Ceará tinha que saber resistir. Só que para saber resistir, você tinha que saber fazer uma jogada que o Ceará não conseguiu fazer no primeiro tempo, que era a jogada de contra-ataque. Às vezes o Fluminense não tinha capacidade de avançar, porque o Ceará marcava bem, e quando o Ceará recuperava a bola, faltava mais assertividade dos jogadores da frente. Então, por exemplo, teve algumas jogadas que o Vina dominava a bola, no lugar de tocar rápido, ele prendia a bola e perdia a jogada de contra-ataque. Algo que o Ceará conseguiu fazer, por exemplo, contra o Palmeiras na estreia da Série A. Porque era sempre bola no Medoça, mesmo o Fluminense sabendo que o Medoça é o jogador mais perigoso e sabendo dessa possibilidade, mas o Ceará perdeu muita jogada de contra-ataque por demorar demais, por querer fazer jogada individual. Então, sempre algum jogador não estava muito conectado com esse momento. Então, acho que faltou mais o Marquinhos passar para os atletas e ter um pouco mais de concentração. Porque dava para ter ameaçado em algum momento. Tanto é que no primeiro tempo, se a gente for lembrar mesmo assim de possibilidade, foi um chute do Pacheco de fora da área, que ela foi uma boa defesa do Fábio, mas ela não foi tão no canto, né? ela foi mais centralizada. Então o resultado do primeiro tempo é, o Ceará precisava resistir àquela pressão que o Fluminense tentava impor, não sofreu tanto assim, com exceção daquela defesa do João Ricardo que eu citei, né? do chute do Cano, e estava bem até cometer de novo uma falha oriunda de uma bola parada, né? Porque não foi diretamente uma bola parada, mas foi a oriunda de uma bola parada, o gol tomado. Quando volta do intervalo, aí eu acho que foi o segundo erro do Marquinhos. Se eu já tinha considerado o erro ali naquela escalação inicial, você tá perdendo de 1 a 0 não é, obviamente, colocar o time todo para frente. Mas deveria ele já ter pensado em fazer aquilo que eu tinha mencionado. Traz um jogador referência, coloca o Vina como centralizado. Ele não fez, ele voltou com o mesmo time. Pode falar, Júlio.
4: Não, só para aproveitar que você deu essa deixa maravilhosa, né? Porque tem muita gente comentando, e às vezes é, eu tento pensar aqueles comentários em que vocês não tocam no assunto enquanto vocês estão fazendo as análises, né? Porque muitas dessas dúvidas estão sendo trazidas por vocês à tona durante os comentários, né? Então eu, eu não faço essa interrupção. Mas vamos lá. É, o, o golpe baixo falou primeiro. Dois momentos, né? O primeiro, ele falou o seguinte, né? Essa Copa do Brasil, é, a, às vezes, a vontade que tem é de que o, o Ceará perca realmente a, a vaga para ter essa opção de mandar embora o treinador. E agora, ele falou o seguinte, o Vina praticamente fala que quer ajudar o Marquinhos jogando no meio, mas o Marquinhos não deixa o Vina é ajudar o time, né? Que é basicamente que você... Veio falando agora, né, né Minhoca?
2: Eu acho que esse é o ponto principal. Poxa, se ele acabou de fazer um jogo contra o The Strongers, em que você viu o Vina participante, o Vina foi o jogador que mais tocou na bola na quarta-feira. E aí, claro, fazendo toda a ponderação, The Strongers não é parâmetro. Os adversários da Série A são muito mais complicados. O duelo que vai ter na Copa do Brasil é de muito mais peso, que é um clássico. O duelo contra o São Paulo nas quartas de final da Sul-Americana vai ser um outro contexto. Mas aí é que tá ele sai daquilo que ele tinha acabado de encontrar. E aí é que tá, ele poderia... O cara, o Léo, pra mim, acho que escreveu muito bem. Se você quer guardar o, o Zé Roberto... Ah, não, o Zé Roberto é meu titular. Mas eu vou dar uma poupada pensando no jogo da quarta-feira. Traz o Kleber, o melhor jogador para pressionar essa saída de bola do Fluminense. O Fluminense teve um momento que se atrapalhou com a saída de bola. O Kleber executa isso muito bem. O Kleber talvez não seja o melhor, tecnicamente, o melhor jogador do Ceará, mas é um jogador que exerce essa pressão na saída de bola... Como nenhum outro jogador atacante, né? Consegue dizer assim, aliás, até com alguns, comparado até com alguns jogadores marcadores, ele marca muito bem esse tipo de saída de bola. E o, e o Ceará não tinha nenhum jogador que recuperasse essa bola no campo de defesa. Como o Fluminense trabalhava muito bem, o ganso praticamente aparecendo e distribuindo o jogo como queria. por exemplo, teve um lance do primeiro tempo, Ju, que o, o Ceará fez uma jogada, até ficou pedindo, não sei se foi um, 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 um escanteio, que eu acho que até era para ter sido um escanteio. Só que o Ceará ficou reclamando. E o Fluminense bateu rápido o tiro de meta, o Fábio, e o, o ganso partiu do meio de campo com muita liberdade. A jogada foi para o lado esquerdo e por pouco não saiu um gol do Fluminense. Então, assim, o Ceará ele não estava totalmente atento com a partida em determinados momentos. A arbitragem, obviamente, pela pressão, por todo o contexto do que a partida envolvia, poderia caseira. estar mais. Um é, poderia estar mais tendenciosa para o Fluminense, mas, claro, no, no, isso, só para deixar claro, isso não resultou no resultado, né? No, 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 resultou no resultado da não, isso não comprovou no resultado. Não é que o resultado foi por conta da arbitragem, mas que tinha algumas vezes, em caso de dúvida, tinha ali para um lateral, um escanteio, uma falta, que geralmente favorecia, e geralmente é assim, né? não só para o Fluminense mas para outras equipes também. Só que nesse contexto, na volta do intervalo, acho que o Marquinhos perdeu uma boa oportunidade de fazer um time diferente, né? de fazer de novo com o homem referência. Poderia ter sido o Kleber, poderia ter sido o próprio Zé Roberto, e ele não fez. O Ceará até tem uma primeira possibilidade no segundo tempo, com um chute que não saiu da maneira ideal, né, que foi do do Vina, que a bola ele pegou meio mascado na bola, o Fábio até defende, depois o Yuri Cachilho estava impedido, e aí praticamente dois minutos depois sai a jogada do segundo gol do, do Fluminense, uma jogada rápida, tal qual tinha sido aquela do primeiro tempo, só que dessa vez o Fluminense foi lá e fez com o Matheus Martins o 2x0. Então naquele contexto já era um cenário... Péssimo para o Ceará, né? Ali tomou gol por volta de 8, 8, 9 minutos do segundo tempo. E eu acho que com 10 minutos o Marquinhos já poderia ter feito isso. E aí, aquela coisa: o Marquinhos ele demonstra que ele não sabe o tempo certo de entender na hora que o time precisa de algo diferente, porque foi passou, passou 10, passou 12, 14, 15. Acho que com 17 minutos é que ele chama a primeira substituição, aí sim trazendo o Zé. Roberto, para sacar o Lima, que de fato não estava jogando nada bem. Então quando ele coloca o Zé Roberto no jogo, aí o Ceará passa a ser um time competitivo. Claro, como disse o Léo, é óbvio que uma equipe que está ganhando por 2x0, talvez até esperasse mais o Ceará ter a bola, criar mais, e foi o que aconteceu. Mas deu para ver, quando o Ceará teve essa bola, o Ceará produziu possibilidades de fazer mais de um gol. Teve uma chance com o Richard, que foi um chute para fora, que ele chegou de frente à área, Teve uma defesa espetacular do Fábio, né? que foi um chute, foi um passe do Yuri Cachilho para o Vina, em que o Fábio defende a bola, vai na trave, que teria sido um golaço. Tem uma outra possibilidade do próprio... Uh, foi do, uma cabeçada do Yuri Cachilho. cabeçada
3: do Yuri Cachilho,
2: bem, é, bem uma defesa. Assim, é, foi, foi uma defesa monstruosa, e que o Medoça acaba furando ali no complemento. Então, assim, o Ceará fez, ali depois do de 2x0, possibilidades de fazer o 2x1. E aí entra no outro ponto que talvez faltou também ao próprio Ceará, que era das outras trocas. Porque assim, se ele queria fazer mudanças, que fizesse de maneira antecipada. E aí, é, o, Léo, o Léo também tocou no ponto de maneira correta. Se você vai fazer três trocas no, nos minutos finais, aos 42 segundos do tempo, não vai fazer a menor diferença. Embora, depois das três trocas, saiu até um gol do Ceará. Mas não tem nada a ver com jogadores envolvidos na prática, entendeu? O Dentinho entrou... E aí vou, vou pegar e aí já vou começar a entrar um pouco na, na, no, na análise do Marquinhos Santos, né? O Marquinhos Santos acho que dois, três jogos atrás ele falou o seguinte: quem não usa o dentinho é burro, por exemplo. Ele falou. Eu falei tipo quem não usa mendonça talvez seja burro, mas quem não usa o dentinho, o dentinho de hoje não é. E aliás, para mim essa palavra burro se aplica até mais a ele, porque ele utiliza o dentinho da pior maneira, da maneira mais burra que, que poderia ser. O Dentinho, por exemplo, ele colocou como ponta. O Dentinho não joga assim há anos. Se ele olhasse como o Dentinho jogava na na Ucrânia, ele sabia que o Dentinho passa longe de ser aquele jogador que jogava no Corinthians quando tinha 20 anos, 19 anos, que era um ponta agudo que ia para cima. O Dentinho, ele entrou, por exemplo, recebeu uma bola, foi para cima e foi facilmente... O jogador do Fluminense recuperou a bola. Então ele está longe de ser esse jogador aberto que o Marquinhos imagina, que até agora foi assim que ele utilizou o dentinho, possa ser. Então, é, para mim seria uma burrice insistir no dentinho para essa função. E outro ponto, se você vai utilizar o dentinho para ser um segundo atacante, se for mudar, por exemplo, o formato, o formato tático, aí é que eu acho. O dentinho para mim não é nem a, a terceira opção, a quarta opção. Ele está bem atrás, entendeu? Prefiro mil vezes o Peixoto, prefiro mil vezes o Kleber eu prefiro mil vezes o Yuri Castilho naquela função do que o Dentinho. Então o Dentinho tem muitos problemas para ele vir com essa frase, que, aliás, eu, aí vem muito da insegurança dele como treinador. Né? Se no primeiro jogo ele já estava tá, batendo no braço, aquela coisa de aqui é sangue, aqui é sangue e tal, para tentar convencer a torcida, a cada jogo que passa, você vê que ele está fazendo. Essa troca do. Para ter as cinco substituições, essa colocar mais um atacante como ele fez, qual foi aquele jogo que ele colocou o Kleber, que ele ia colocar o, o Kelvin, depois, depois ia colocar o Giovani, qual foi, Léo? Aquele jogo, ele ia botar o Giovani, trocou, ia ser o Kelvin e, por fim, acabou é sendo... O, o Giovani, o Kelvin, depois ele botou o... O Kleber, né? O Kleber. O Kleber, mas teve um jogo que ele fez isso, acho que não sei se foi no Clássico ou foi no jogo seguinte. Então, assim, me parece que o Marquinhos, ele tá querendo sempre mostrar que ele não tá perdido, mas ele tá perdido, entendeu? Tá dá para ver claramente que ele está perdido e esse para mim é o ponto e aí eu já vou encerrar essa parte do Marquinhos para também não estender tanto o Marquinhos Santos ele eu tinha falado aqui na semana passada o Marquinhos Santos ele tinha ele tem um prazo de validade obviamente não sou eu que vou dizer que o prazo de validade, quem, vai, quem tem que dizer isso é o presidente do do, do Ceará o Robson de Castro e obviamente a diretoria mas basicamente é o Robson que tem que dizer isso é, mas eu coloquei na ideia de o que ele tem a perder até esse jogo que é o clássico da quarta-feira, e eu até tinha falado, ele pode ser demitido antes se por acaso perder o jogo contra o The Strongest, né? A classificação, ou se por acaso apresentar o um mal futebol, ou se perdesse de maneira cachapante hoje para o Fluminense. E o próximo jogo dele é contra o Fortaleza. Claro que há determinadas nuances para esse jogo, Ju, que é o seguinte: por exemplo, se por acaso o Ceará vence por um gol de diferença, apresentando um bom jogo, mas ganha e não classifica, pode ser que ainda se dê uma trégua a ele. Mas é uma oportunidade para você ter uma mudança após uma eliminação. Abre-se, digamos assim, uma, um
4: pretendo... espera pretexto. lá. É. Mas espera lá. Você tem que demonstrar alguma evolução para isso, né? Isso. Não é simplesmente é, achar um gol numa partida em que, Não, o, digamos, o Fortaleza esteja com... É, assim, assegurado da, da vitória, né? Jogando com o um regulamento embaixo do braço... É jogando de uma forma muito reativa e, enfim, achar o gol, não não é É. assim, né?
2: Não, eu tô tô falando num contexto onde o Ceará joga bem, pode até ter o o resultado, pode até levar para os pênaltis e é eliminado. Abre-se uma possibilidade, independentemente de jogando bem, eu tô colocando o o melhor cenário para o Marquinhos, o time jogando bem, ele fazendo as escolhas certas. Abre-se aqui uma possibilidade para você, assim, você quer continuar com o Marquinhos? Então o Ceará internamente tem que ver essa situação. Se, por acaso, o Ceará acreditar que dá, aí é aquela coisa. Assuma possivelmente um risco porque, assim, vai ter jogo em cima de jogo, certo? É jogo em cima de jogo que o Ceará vai ter. Vai ter as quartas de final com o São Paulo, dependendo se tiver eliminação da Copa do Brasil, que é esse cenário que a gente está falando, ele vai ganhar ali alguns meios de semana porque não vai ter mais Copa do Brasil. Mas nesse cenário que o Marquinhos Santos vai ter para esse duelo, é um cenário onde uma demissão pode aparecer. Então ele precisa manter um bom time, e se ele consegue, que eu acho que é o único cenário que ele vai conseguir reverter uma situação, não de de confiança do torcedor, mas que o cara pode, tipo assim, não, ele ele viu que ele ele tem que manter isso aí, o que é manter isso aí? Manter Vina como centralizado, tem que ter um homem referência, entendeu? Tal tal jogador não pode ser reserva, esse tem que ser titular, aí é, é... ele conseguir realmente a classificação em cima do Fortaleza, apresentando um bom jogo. Porque até se classificar, mas sem apresentar também um jogo tão, tão bom assim, aí pode ser que ainda esse resquício vai ficar em cima dele. Então, eu acho que esse é o cenário que o Marquinhos Santos se encontra. E aí, por fim, e aí realmente para finalizar todo o comentário, e até porque o Léo já falou muito bem sobre isso, eu acho, eu acho lamentável o presidente do Ceará é, falar ontem, né? Foi para Lucas Mota em entrevista para o povo que primeiro é né, pedir calma né assim, como se como se você fosse você tivesse na primeira parte da tabela né assim, no, na nona colocação como se você tivesse acabado de eliminar sabe assim um, um grande adversário na sul americana e tudo mais claro o contexto do jogo na de claro que tem o seu mérito né e se, vo, e se você tivesse bem caminhado na Copa do Brasil não o Ceará passa longe de estar tranquilo, entendeu? Então, não é a palavra, não é calma. Ele pode até não. A gente está analisando no mínimo os detalhes, mas a palavra calma para esse momento, com duas contratações apenas, onde tem, não vou dizer que são várias, mas que tem lacunas para defesa, tem lacunas para o ataque. Ele mesmo falou nessa entrevista para o Lucas Mota, Juliana, por exemplo, que não, o Eric vai voltar. É é, e começo de agosto, começo de agosto, não, a, e, ele a, ab... voltar, Leo, e ele vai voltar, Léo, e ele vai voltar. Como se o Eric estivesse jogando cinco partidas maravilhosas. O Eric fez uma partida muito boa, gente. E a gente estava na expectativa que ele pudesse fazer o segundo jogo bom dele. Se o Eric volta, e o Eric é o mesmo cara dos jogos de boa parte do que já jogou até aqui, entendeu? Então eu achei, assim, lamentável a fala do presidente como se estivesse tudo ok. E são 45 dias para a consolidação da fratura.
3: Ele vai ter que treinar depois de 45 dias no mínimo parado. É uma falta de leitura. Básica, é, 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 é assim. E a gente tá vendo que tem muitas peças em crescimento aí. Meu amigo. É. A gente tem reforços, a gente quase nunca teve o um elenco toda à disposição e a gente tá vendo aí, vamos analisar.
2: Não é momento de analisar, cara. Vai no Pronto. mercado. Já não, é, é, é o mesmo erro toda vez. É, e esse é o grande problema, Léo, porque é o seguinte: o que, o que a torcida do Ceará mais pede, Ju, é o seguinte. a gente Se a gente quer dar um salto, vamos, cara, vamos pegar a. Fa... O Marquinhos Santos chegou no Ceará falando o seguinte: eu quero, o Ceará merece ir para uma Libertadores da América. Até agora, meu amigo, você está fazendo campanha de rebaixado, não tem nada de Libertadores da América. Então, essa frase populista de querer agradar o torcedor, não, o Ceará merece ir para uma Libertadores da América. O Ceará tem que fazer por onde? Tem que fazer um time para brigar por isso. Então, não está fazendo, e dessa maneira, como o presidente fala, na verdade, você está usando a, medi- a mediocridade para baixo, entendeu? Então, assim, eu não acho que o Ceará vai conseguir fazer um campeonato tão bom assim, mesmo tendo ali muitas equipes muito próximas ao Ceará que estão acima. É, e eu, eu, eu acho que eu falei isso aqui semana passada. São 11 jogos sem perder do Ceará, mas que basta ter uma derrota na próxima rodada. E que aconteceu? Que vai se tornar 6 jogos sem ganhar. 6 jogos sem go- ganhar é um problema seríssimo, Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Exatamente, é só
4: ajustar esse ângulo né de é onde isso? você está trazendo é essa, essa leitura. E que muda completamente. né muda Então, completamente. é se você fosse... Né? 11 Até. jogos sem vencer, agora já muda para tantos que você está sem ganhar. Tem jogos e... Sem ganhar.
2: e pode Justamente. ter... E você pode entrar na zona do rebaixamento, porque o Goiás já ganhou hoje no Atlético Paranaense, vai ter equipe jogando no domingo, e pode colocar o Ceará no Z4. E aí... Pegando até o que geralmente alguns, algumas pessoas de fora falam, né? Essa coisa do em relação ao Fortaleza. E aí é que tá, o torcedor ele sabe que não tem, assim, alguns, né? Não todos, mas é, que não tem essa relação diretamente com Fortaleza. Sabe que tem essa coisa de o que acontece lá, afeta aqui e tudo mais. Mas o torcedor não vai ficar animado porque ah, os caras foram lanterna e a gente foi décimo sétimo. Não, os dois estão sendo rebaixados, pô. Na prática, o Ceará tem que fazer algo por ele mesmo, entendeu? E às vezes, é como se internamente. Justamente internamente, olhasse para isso. Sem olhar para, tipo assim, o que é que eu posso melhorar mais? Fazer o algo a mais. Não. Eu consegui uma classificação histórica, épica na Sul-Americana, e aí por isso só basta. Eu acho que é pensar muito pequeno e o Ceará, se quiser fazer um algo a mais na temporada, até porque uma temporada que já teve muitos fracassos, você não vai conseguir com esse tipo de palavra, com calma. Não é momento de calma, é momento de trabalho. E eu acho que o Ceará está perdendo tempo
4: perfeito a análise análise de minhoca, acho que isso traduz muito bem o sentimento né, do torcedor, e eu queria trazer aqui também, isso é um parada, obviamente, que eu não estou falando só por por conta própria, né, mas trazendo também alguns comentários né, que estão aqui na live, que está pipocando, inclusive, eu queria só mandar um salve aqui para o palmeirense bugado, né, que está aqui, com a, a esposa dele, né, que é cearense, torcedora do Ceará, que tá aqui na capital, que tá na capital de Ceará, porque eu tô em Salvador, né, capital da Bahia, mas ele tá em, em férias, eu imagino, né, na capital do Ceará, e, e incomodado também, né, com esse teor da, da transmissão, né, muito focada na, na despedida do Fred, mais do que no, na partida, que a gente já comentou sobre isso no início dessa live, né. O filho News está aqui dizendo, falando sobre o Marquinhos, né? Que se for demitido, quer ver quem vai trazer do mercado para para o comando técnico do Ceará, né? Será que é só o Dair que tem essa essa, essa possibilidade?
2: Se for demitido, aí eu quero ver quem vai vir no mercado. Hoje, só o Dair de um nível aceitável, que no caso. É, que para mim não vem, né, ele até corrigiu... O depois, Francisco
4: que... Paulo tá dizendo aqui que Sérgio Soares não, é sim. a melhor opção. Não sei, Enfim, né? não, não, acho que a é uma briga que não, não seria das Sérgio melhores Soares, pra eu acho Série que que tá, a, né?
2: tá muito tempo fora do mercado da Série A. Assim, é, assim a, a gente podia estar listando aqui vários nomes.
4: E... Guto Ferreira reaparecendo aí. É, Guto Ferreira
2: é uma das possibilidades. Tá?
4: Não é? o, Marcos é... Henrique, o Marcos Henrique falando aqui. Que o, o talvez o Gutinho, né? Enfim, o, o esporte não e, levou, o né? Bahia ju. demitiu o Guto, o esporte não levou, tá aí e, no mercado e tem um ainda. Ponto, tem um
2: ponto muito interessante também, né, Léo? Que é o seguinte: hum. se você vai continuando com o Marquinhos, teoricamente o Marquinhos vai escolhendo as peças que ele quer da janela que tá aberta agora. Se pois você é. demite o Marquinhos, você passa a ter um outro treinador a ter que escolher novas peças, entendeu? Porque é um no, tem, um é um novo, né? tem um novo comando técnico para dizer assim, olha, eu vou jogar dessa maneira, vou precisar de jogadores dessa característica. Vou precisar... De... Então, aí é onde o Ceará, teoricamente, está indo atrás do mercado, conversando com o um técnico que pode ser demitido, quando, na verdade, daqui a uma semana já pode ter outro técnico para ter, ter um outro tipo de conversa. Talvez, e aí um talvez, essa calma que o presidente mencionou é calma, eu tô pensando se eu demito ou não, entendeu? E aí é que tá. É isso. bem possível, né? Não é, não é, não é complicado? Enquanto isso... Inclusive,
4: o Ceará... Olha só, inclusive não, Rafael não. Ferreira... Rafael Ferreira botou aqui, ó. Existe alguma possibilidade de Fortaleza tomando sacode e perdendo de 1 a 0 do Ceará os dois treinadores caírem? Eu acho mais difícil é isso, o, o Goiwolda cair, mas nesse... Rapaz, nesse pode, cenário pode aí... Não, pode mas eu
2: acho é raro, possível, cara.
4: É, tudo é possível, né, a gente tá falando de futebol mas enfim ainda falando de futebol mas a gente falando agora de uma coisa assim mais tranquila mais animada com menos sofrimento de repente, não sei a gente pode passar o nosso o nosso recreio que eu gosto de chamar aqui do podcast 45, que é Beste Nacional. <risos> Vamos lá, então, Minhoca. Cadê seu, o, o seu vocês, talento vocês aí?
2: Vocês apostaram nos no jogos de hoje? Ontem? Olha eu não, só. Eu não
4: eu não confirmo nem nego que a gente fez apostas ontem.
2: Deixa eu ver aí. Na
4: live de ontem, inclusive. Ah, já errou é, é ali,
2: ó, no Cruzeiro Guarani. Deu esporte. É, não deu mundo. bom. Mas não pois deu é. Cruzeiro, não. Né?
4: Não deu. Pois é, pois é, ferrou a gente, né? O Ferreiro. o, o Ferreiro. O, o Cruzeiro justamente se ferrou.
2: Pois é, e tava com o time principal, até ali achando que ele ia poupar, porque vai ter a volta contra o Fluminense, né? Na Copa do Brasil.
4: Eu não consegui entender exatamente esse, esse resultado de hoje, mas.
2: Pois é, o Guarani era. Eu acho que era o décimo não, né? O vice-lanterna bateu o líder. O
4: Vice-Lanterna, justamente. O Vice-Lanterna. Bateu. Não consegui entender.
2: É futebol. Amanhã, amanhã o Fortaleza é o Lanterna enfrentando o Palmeiras. Se o Fortaleza ganhar, também não tem lógica nenhuma. Né? Pois é. É isso. Mas é isso. Mas vamos, vamos lá, vamos perder nosso dinheiro aí. Porque... Ultimamente, ultimamente. O Dafirma,
4: tenho... da vai, o da firma. Não, Ultimamente <risos> eu tenho ido bem, ultimamente <risos> eu
2: tenho ido bem. Ultimamente <risos> tenho ido bem. Ultimamente tenho
4: ido bem vai, então, então eu vou deixar com você, viu, minhoca? Léo, como é que tá seu aproveitamento aí?
3: Rapaz, é a eu caminho. botei dinheiro no Fortaleza que eu te antes. Explica tudo
4: aí. <risos> <risos> ok, então, Minhoca, é contigo, viu, Minhoca? Caramba. Salve aí a, 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 a gente.
2: Nossa, eu achei que esse Santos ia estar tá pagando melhor, viu? O Santos está mal. Nossa Senhora, e aí não tá bom, não. E o Santos está mal para esse 1,97, era para estar tá valendo mais. Vocês não acham que o Atlético Goianiense não vai dar um trabalho não para o Santos? Porque eu estou achando que o Santos vai estar com a ressaca danada vai. aí, depois dessa eliminação para o Tátira.
4: Vai, mas...
2: Às vezes quer dar uma resposta, né? Não
4: pelos pom... mas não pelo... Pelo... Pelo óbvio. Eu acho que é porque o Santos realmente... Não é pela ressaca em si, eu acho que é que o Santos realmente gosta de se complicar.
2: Eu o colocaria Santos um empate é. Atlético Goianiense aí. Eu faria uma. uma atlético Goianiense não perde.
4: Mas
2: hum. tem que juntar com algo, né? Porque tá baixo aí.
4: O que mais que a gente tem aí à disposição?
2: Olha aí, vai, vai, vai. A gente juntando, não tem. A gente
4: não tem.
2: No juntando É, com é bota o Palmeiras aí. O Palmeiras é bem palmeira,
4: só Palmeiras. Né, ele também. É,
2: é porque eu tô achando Palme- assim. O... Palmeiras mais um e mail Acho que. Tem mais algum? O Corinthians cara. e Flamengo aí é. O Flamengo hum. é favorito, né, gente? O Corinthians tá muito mal. O negócio é porque o jogo é lá no. no...
4: Mas no... olha, o Corinthians, vamos lá, o Corinthians que... vem, vem feliz a beça dessa não, classificação na. Feliz vem, na mas não vai, ter,
2: não vai ter Benedetto do outro lado, pô. <risos> porque a classificação do Corinthians tá muito mais na conta do. Não, mas, tá mas a Benedetto. moral.
4: Mas espera lá. Os motivos que levam à classificação, nesse momento, são irrisórios. Porque, assim, o que que levanta a moral é a classificação. Então, você pode ter tido uma classificação num num motivo estúpido. Mas, ainda assim, o seu elenco está motivado, quer. Enfim. E também o Corinthians vai vai mudar um jogo.
2: Eu acho que o Flamengo amanhã é favorito contra o Corinthians, assim, bem favorito, aliás. Porque o Corinthians ainda está com muitos desfalques, é bom lembrar. É assim o o, tá aí, o se o Corinthians está feliz o Flamengo o Flamengo fez 7 a 1 pô o mas o Flamengo, fez
4: Flamengo não fez, mas aí é que tá o Flamengo não fez força para ganhar o, o Corinthians fez
2: o Corinthians, o Corinthians não fez força não o, fez na verdade por... o, o, fez, o boca ou... não fez Ju pelo amor, o Corinthians jogou muito mal se o e Corinthians isso não vai
4: quer jogar mal não quer dizer que não fez força para ganhar você pode fazer é. se esforçar para ganhar Jogar mal, ok, acontece, é do jogo, mas é, o Flamengo, sei lá... Cara,
2: não... te, teve uma hora que o Théo José falou só, assim, sabe? teve uma hora na terça-feira que o Théo José falou assim, Corinthians que tá tendo seu, uh, o melhor momento na partida, aí foi engraçado porque foi seis, seis, foi seis passes que aconteceu, foi... <risos> o melhor momento do Corinthians foi uma troca de seis passes, assim. não, foi, o jogo do Corinthians foi pavoroso, Assim, eu acho que vai dar
4: Flamengo. Eu não tô assim, é discordando de, de você nisso. Eu não tô discordando de você nisso, não. Mas eu acho que, assim, mesmo nos jogos em que o, o, o time vai muito mal, mas consegue uma classificação improvável, porque vamos combinar que é improvável, né? É improvável. Ah,
2: eu, tô, eu tô com medo, porque eu tô insistindo tanto, aí vai, já, já, já tá dando Corinthians amanhã. Eu já tô aqui com tanta certeza que vai dar Flamengo e vai dar Corinthians amanhã. Esse Coritiba e Juventude aí não vale, não? Hum. Eita! Acho que o Coritiba é bem favorito, né? É, mas o Curitiba. O Curitiba, também, para mim, não jogou tão bem quanto o Fortaleza, né? Ó, oh, João tá Vitor, ali.
4: tá aqui nos comentários, ó, dando um palpite pra, pra gente. É, olha. Curitiba ou empate, eu acho que pode ser interessante. Curitiba ou empate, acho que vale é, a gente. Exatamente, por aí, por aí. É, ó,
2: Curitiba ou empate, eu acho a gente. Se
4: for lá, a gente a gente culpa o João Vitor. Né? Aí. É. <risos> a gente manda a conta pra ele.
2: Ó, tá bom, tá bom. Ó, tá no <risos> tá A gente vai colocar quanto <risos> aí? Os, 4,
4: um vintão aí um, um vintão aí de boa
2: é, a gente caiu de dois mil, né, vamos botar 30. uma arara e um, é. e um nico aí, ó, cento volta bem, tá bom, tá, tá legal. Bom. Bom, hum. tá bom. eu vou sentir uma falta desse Flamengo mas tudo bem, vai
4: fique na sua, ô oh, Thiago Mioca.
2: é, eu tô dizendo, pô
4: fique na sua o
3: Ju tá, Ju tá com medo da zica aí <risos>
4: Eu vou ficar quieta. <risos> mas a Zica ela existe, viu, minha gente?
2: Total. A gente
4: brinca, mas a Zica existe.
2: É, hoje a galera, pessoal, eu vi muito do Ceará, tipo, quando viu lá no palpitômetro 9x0 pro Fluminense, a galera sorriu, tipo, oh, beleza tal. Tá. Mas hoje <risos> o palpitômetro deu, deu certo.
4: É, enfim, às vezes não funciona, né? Fazer o quê? É isso. É sobre isso. O palmeirense Bugato tá aqui, animadão no chat. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, Juliana, minha esposa tá aqui do meu lado, ela vai digitar opinar sobre o Ceará. Eu sou palmeirense, a gente já percebeu, mas torço pro Ceará por amor a ela. Acho bom, acho bom porque é o correto. Não é mesmo você respeitar o time da sua esposa, acho o... O grande... que é o, o correto. frase né, é porque difícil. um é de
2: São Paulo e o outro é daqui, entendeu? O grande problema hum. é se, por exemplo... A esposa fosse corintiana, ou se ele fosse do Fortaleza. Eu queria ver se esse amor seria seria tão... Neste
4: momento seria mais complicado, mas já rolou, né? Um, um...
2: Ah, tem uma... vários casos de você.
4: Não, mas já, já, já rolou, inclusive, assim, nesse ano, uma, né? Um já teve Palmeiras e, e a Corteano, um né?
2: Eu tive, eu, tive, eu tenho, tenho
3: muita sorte com o sogro tricolor, assim. Mas namorada. Tinha muito sogro tricolor, mas na morada... O sogro atual é tricolor? Não, o sogro atual não gosta de futebol. Ah, A esposa é alvinegra. Alvinegra, A esposa é alvinegra. Eu já sei, eu já chego... Cara, na minha família, não tem um, cara. É assim, inclusive as primas, as... É, que, que casam é, todos com alvo e negros. Não tem um tricolor na minha família. se juntar um o Natal, assim, 50%. Pessoas
4: Ou seja, rola casas o casas. preconceito já de cara, é, né? Então as pessoas. Já é, 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 assim, é banido
2: pela família. É, eu acho, é, eu entendi, acho que a seleção é entendi, divina.
4: Entendi, eu entendi, acho que a seleção né? é uma seleção
3: divina, não, não é forçado, não, assim, é divina, ela acontece.
4: É isso. Ó, oh, vou, vou, vou abrir aqui as portas para nosso, os nossos bastidores tem gente, que eu não vou dizer quem é, perguntando sobre o Santa Cruz. O Santinha. né? o, Santinha. o e, e outro já
2: respondeu, esquece isso, rapaz, esquece isso.
4: Eu acho que não devia não, hein? Eu acho que a gente devia brincar aqui um pouquinho com o Santa Cruz. É, pra... gente... Qual é o próximo jogo do Santa Cruz, hein?
2: O, o, Santa, o Santa tem tudo, eu acho que ele garantiu matematicamente, não foi eclismo hoje, acho que... Com um o resultado que teve hoje, ele já garantiu matematicamente. Mas não
4: garantiu ainda, acabou de desgarantir, viu, Minhoca? De
2: é, eu acho que com a, com a derrota que teve do time, o Santos já garantiu matematicamente, se eu não me engano. Garantiu matematicamente o quê? A, já matemática, a classificação para a próxima fase. Com certeza. Sem
4: me acesso.
2: Subiu já. é, tá aí, O relógio tá, acabou de falar. Não, subiu. Subiu Subiu, subiu ainda subiu. não. Subiu. Peraí, não, não fala. ainda não, tá? É só uma questão de tempo aí.
4: Já chamou o elevador.
2: Ah, não, peraí. O Juazeirense ganhou do Sergipe, é. e aí só pode chegar a 19. Ainda há possibilidade. Ainda há possibilidade.
4: Ah, tá. é, ainda pode chegar.
2: Então, assim, o Santa Cruz está muito bem encaminhado, né? mas vai enfrentar o Asa. O Asa que está na frente do Santa, e o jogo é lá em Alagoas. Eu não,
4: Xiii. Não confio...
2: Fora de casa, eu não confio muito no Santa, não. Com o Santa dentro de casa, eu confio, mas fora... Bem mais ou menos aí. É, deixa então, a gente está com Cat, um, uma, uma briga
4: interna, a gente está com uma briga interna aqui nos bastidores, a gente não quer que ninguém se machuque, então vamos deixa o Santa aqui Cat, essa,
1: deixa o Santa Cat. Essa
4: parte aqui do Best Nacional. Lembrando que nós temos aqui o nosso código o podcast 45, para você que está fazendo a sua conta no Best Nacional, coloca nosso código que não lhe custa absolutamente nada essa parte boa para você. E a parte melhor ainda para nós é que a gente agradece o seu retorno e que a gente consegue dar esse encaminhamento para o nosso projeto aqui no Podcast 45, o 45, Blog de Cássio Zírpoli. Enfim, toda essa estrutura que abraça o Podcast 45, simplesmente com você colocar o nosso código bonitinho ali no Best Nacional. É isso aí, minha gente. Vamos lá, então. Seguimos o bugado, para. O bugado, Oi,
2: o bugado falou aí, ó. Ele disse que se ela fosse torcedora dos meus rivais, eu não deixaria de chamá-la. É um Capaz, romântico.
4: É um romântico isso... ou é um cara...
2: o é um cara que está usando uma daí? carta tá usando a carta na, na hora certa, né? Final, final do sábado. Aí já deve estar tá preparado. Vocês
4: querem garantir o dele, né? E é isso é, daí, tá ó. Noite, tá e, tem, e tem gente também, falando de garantir, né? Tem gente aí que tá falando. <risos> que quer garantir, é o dele, né? O Rodrigão
2: deixa, deixa o Santinha quieto, é. E o Rodrigo, cara, é o único cara. Esse dinheiro todo que a gente ganha no Bet é só o Rodrigo que usa. É pra bancar,
4: é para bancar eu o salário um dele. Pra mim, pra bancar, um na verdade, não é nem pra bancar o salário dele, porque o salário dele tá garantido. É pra bancar o jantar, o jantar dele, daí, que é mais né? caro pra, que o salário. Pra, pra,
2: pra, pra é a senhora é dele. Mais dele. Que ele o salário. vai lá, ele pede o prato mais caro, a sobremesa mais cara e tudo mais. Vai ela, posta,
4: que é o que posta. importa.
2: Aí ele posta no grupo para fazer inveja a gente e tudo mais. É isso, Rodrigo vive da gente, né? Da nossa sorte.
4: É isso aí e não tá errado. Mas voltando voltando a nossa realidade, né? Vamos então para as análises individuais e a parte que eu pessoalmente mais gosto e que normalmente os analistas detestam, mas aí o problema é de vocês, que é o pódio do bem do mal. Então, Léo, vou já passar para você suas análises individuais aí desse confronto e quem que você bota no pódio, no pódio do bem e também no pódio do mal.
3: É, a, acima dos outros eu 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 não, não considerei assim que ninguém teve uma, uma atuação muito destacada não, acho que o, o João Ricardo foi importante, é, naquela bola que ele pegou a queima-roupa, foi de certa forma seguro, mas é, até sem dar posição, eu acho que quem fez um jogo um pouco interessante foi ali o Richard e o Vina pelo segundo tempo, eu acho que até sem classificar em posição, acho que o Zé Roberto quando entrou também, é, é, é mais pela necessidade do time ter uma referência, nem tanto pela, por ter feito uma grande partida, mas porque ele fez ali o básico, né? ele, ele foi opção de passe, ele soltou a bola rápido, e isso já, já deu muito dinâmica para o time. Então, acho que esses aí merecem alguma menção, mas nada demais. Da parte negativa, achei o Lindoso, bem abaixo. O Bruno Pacheco, achei o o, o Pacheco bem bem apagado ali no no jogo. E aquele aquele segundo gol ali, eu achei que tinha muito espaço ali nas costas ali do Pacheco. Principalmente por ele ter sido inofensivo, ofensivamente, com exceção daquele chute, e mesmo assim ainda ceder espaço nas costas. E, e os dois zagueiros, eu não, eu não conseguiria nem citar um acima do outro, eu colocaria os dois no pódio negativo, eu acho que foram é, erraram o posicionamento é, nos dois gols, e mesmo o Luiz Otávio fazendo um, o gol ali da vitória, eu não, não acho que salve não, acho que os dois zagueiros merecem essa menção
2: negativa. Bem, vamos lá, né? Vamos nós. Eu acho que do lado positivo, acho que essa defesa do João Ricardo coloca no pódio, nenhum dos dos gols que ele tomou foi falha dele, não chegou a cometer nenhum erro de reposição. Então acho que ele vai entrar nesse saldo positivo, mas como disse o Léo, não teve tanto destaque. O Yuri Castilho, apesar de ter cometido erros, mas eu gostei até da, da questão tática dele voltar ali, sabe, fazer o fechamento do lado direito, ele deu um passe muito bonito para o Vina na entrada da área que aí é o outro que eu vou citar né? o Vina, quando ele foi recuado para a posição que ele tem que jogar né? já que agora o Dorival não está mais no Ceará e que era uma dúvida que muita gente tinha quando tiver um centroavante, será que o Vina vai continuar como falso 9, vai jogar aberto ou ele vai se desfazer do esquema não, e aí agora já que não tem mais eu acho que o Ceará tem que voltar aquilo que já estava mais habituado, tentar aproveitar o melhor Vina que ele foi o jogador que, no segundo tempo, concordo muito com com o Léo, no primeiro tempo ele prendia muito a bola, ele errou muito o passe, fez inversão errada, assim, estava até sendo, para mim, um dos dos destaques bem negativos. Porque eu acho que foi um problema do Ceará, sabe, na partida com o pessoal do do, do setor ofensivo. E do lado negativo, eu vou citar na terceira colocação, e eu entendo que ele está voltando agora, ele precisa de ritmo, mas o Medoça, por exemplo, eu acho que ele errou muito, assim, sabe? Ele, ele foi pouco acionado, mas também, das vezes que ele foi acionado, ele acabou se atrapalhando demais com a bola. Acho até que o Yuri Castilho deveria ter ficado mais tempo do que... E aí, claro, entra a questão do status, né? A relevância de cada jogador. E até mesmo na característica, eu entendi o que o Marquinhos Santos quis fazer. Não, preciso ter mais uma cara característica do Medoça do que propriamente quando a do Yuri Castilho. Mas eu acho que o Medoça também não fez uma boa partida. Assim, eu vou colocar ele na, na terceira colocação. Vou colocar também... É... Acho que... Quais foram os outros teus? Assim, um... é, eu,
3: eu, eu, o João Vitor mencionou no chat um, um nome que eu tinha esquecido, que para fechar esse pódio negativo, também tem que mencionar o Lima, né foi muito Sim, mal. Esse é, o, é,
2: é. esse é o meu top one. O outro lá que tu falou do Lindoso, né? É, Mas eu é acho que eu vou, ficar, eu vou ficar com o Pacheco, eu vou ficar com o Pacheco na segunda colocação, porque assim, não teve até agora nenhum jogo com o Marquinhos Santos que ele agradou mesmo, assim. foi mal no clássico, foi mal contra o Atlético Uniense, não foi bem hoje, assim, novamente, como disse o Léo, esse segundo gol ele estava muito à frente, ele poderia ter recuado um pouco mais, dificultado mais a jogada, que facilitou muito ali para a bola sair nas costas dele, né, para o passe para o cano. Então, o Pacheco vai na minha segunda colocação. E o primeiro vai o Lima, assim. O Lima foi muito mal. Curiosamente, o Lima foi muito mal, mas o Lima quase faz um gol antológico no Maracanã de bicicleta, cara. O Lima ia fazer um gol que talvez ele ia guardar para o resto da vida dele. Assim, cara, eu fiz um gol de bicicleta no Maracanã lotado com a, com a torcida adversária, entendeu? Teria sido um gol maravilhoso mas foi a única coisa que o e Lima E o cruzamento, fez. o cruzamento do Caio Paulista, ele ficou olhando. Sim, sim, ele errou muitos passes, ele não estava com muita participação, então fazia tempo que o Lima não apresentava o futebol tão abaixo. Hoje, ele foi, assim, de longe, o pior mesmo do Ceará. Então, esses foram os destaques positivos e negativos, Juliana Lisboa.
4: Ok, Thiago Minhoca, muito obrigada. É, acho Melhor encerrar a live, não sei se já dá para ouvir aqui, mas o cacau tá caindo aqui em Salvador, como a gente fala aqui, que tá chovendo bastante, muito forte. Okay. Mas já estou com medo daqui a pouco minha internet cair, porque isso às vezes acontece né com alguma frequência. Então, minha gente, eu quero agradecer bastante todo mundo que comentou, que curtiu. Então, foi uma live muito, é, muito assistida, animada. muito complicada, muito animada. É muito animada e eu quero agradecer bastante a todo mundo que assistiu a gente até agora, quero agradecer Tiago Minhoca, Léo Fontenelle meu gato que acabou se manifestando aqui também porque né, ele, ele é desses pelo visto, O daqui visto, também, né?
2: o daqui acabou de se manifestar também. Esse barulho oh. foi ele que fez esse barulho?
4: Foi ele que fez é ele Sim, ele ele, ele,
2: ele não miou, só para deixar claro e é o primeiro gato ele... que ele não miar
4: não, ele não isso não foi um miado exatamente, isso foi um foi parecia um, um grito uma... de
2: socorro. Assim, parecia um grito. De socorro, assim. Ah, assim, não, isso,
4: isso é quando ele tem muita energia para gastar ah, e tá. ele fica agoniado com isso. Sabe? É tipo tava um achando que, que vi lá,
2: tinha pisado nele aí. Porque porra, não. Não
4: aí. poderia ter sido se, se, se fosse o caso, né? Mas n- não, não foi. Dessa vez, pelo menos, não foi. Bom, Mas ele é tava medo. incomodado com o excesso de energia. Mas então, muito obrigada. Muito obrigada meus amigos que estiveram aqui comigo, ao, ao pessoal da edição, Clisman né? que estava aqui, Relógio também, todo mundo que enviou comentários, Rodrigo também pela participação indireta, né? e é isso aí minha gente, agradeço demais a companhia, é demais. muito obrigada, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.